0: José Ribeiro
1: ¿Qué tal Bienvenidos a Directo Marca Vigo, programación local en la sintonía de Radio Marca. Como siempre, aquí estamos. Es lunes 8 de enero. Hay que ir volviendo a la rutina tras las fiestas navideñas. Yo en casa, por ejemplo, ya he quitado el árbol, el belén y esas cosas. Ya se ha acabado la Navidad, no sé vosotros. ¿eh? Las luces en la ciudad aún duran unos cuantos días más. Pero bueno, hay que ir volviendo. Hay que ir volviendo a la rutina después de las fiestas navideñas. Es la 1 y 5 minutos de la tarde de este lunes 8 de enero. Y hasta las 3 en punto, ya sabéis que vamos a estar aquí haciéndos compañía mientras vamos hablando del Celta y del deporte de Vigo y su comarca. Emitimos desde el estudio del número 3 de López de Neira y sonamos ya en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, pues decir que hoy hace frío, ¿eh? han bajado las temperaturas, hoy hace fresquito, el cielo está gris, cubierto... ...probabilidad de lluvia a lo largo de la tarde, hay que tenerlo en cuenta también... ...y las temperaturas se van a ir moviendo entre los 10 grados de máxima, no van a subir de ahí... ...y los 4 de mínima, hasta ahí se irán, ¿eh? hace fresquito hoy, hay que abrigarse... ...y en cuanto a los contenidos del programa, os cuento lo que hemos preparado... ...en esta primera entrega de esta semana en directo a Vigo ...vais a escuchar toda la actualidad del Celta, lo que se puede decir del Celta golpe de lunes 8 de enero... ...lo vamos a comentar aquí, primera parte del programa dedicada a la actualidad celeste mucho que comentar en el día de hoy si hablamos del celta tras el partido de ayer de Copa del Rey ante la Morevieta esa victoria 2-4 y esa clasificación para los octavos de final del torneo Copero hacía cuatro años que se dice pronto que no veíamos al celta en los octavos de final de la Copa del Rey. Es un deseo de muchos, ¿no? Ver un partido en Abanca Balaídos de este torneo, que hace muchísimo tiempo que el Celta no juega en Abanca Balaídos un partido de Copa del Rey, porque en las últimas temporadas, a lo largo de estos últimos años, siempre caía en 16avos de final contra equipos de inferior categoría. Ayer nos dio un susto el Celta en la primera parte, parecía que la cosa se complicaba, pero luego en la segunda supo reaccionar muy bien ante las adversidades, del terreno de juego, de la lluvia, de cómo apretaba también el Amorebieta jugando sus bazas. El Celta fue superior en la segunda parte En fútbol en intensidad En saber leer pues eh, lo que había que leer En ese terreno de juego Blando, embarrado, con mucha lluvia Pues evidentemente era un reto exigente Y el Celta cumplió con creces La clasificación es de mucho mérito ¿eh? Lo dijo Benítez, yo pienso lo mismo Y creo que hay que valorar Cómo el Celta supo sobreponerse ayer A una morevieta que en la primera parte Golpeó y fuerte Se puso 2-1 en el marcador y luego en la segunda mitad ya vimos otra historia, ¿eh? ya vimos a un Celta mucho más entero, mucho más eh, intenso en las disputas, en los duelos, y llegando con más claridad a la portería rival, insisto, a pesar del barro, que ha generado polémica, hablaremos hoy de esto, ¿eh? de los escenarios en Copa del Rey, hay gente que dice que no se puede jugar en campos como el de ayer, yo soy de los que defienden, eh, las eh, estructuras de la Copa del Rey a día de hoy oye, si te toca jugar en un campo como este pues hay que jugar en un campo como este la Copa es así y la Copa mola que se dice esto por días como el de ayer para mí, luego hablamos más de, de este tema porque hay debate en la calle acerca de esa situación, de los terrenos de juego y demás al Celta le tocó en estado. y ayer también no lidiar con esos barrizales y sobreponerse para seguir avanzando en un torneo que ilusiona hay quien ya está soñando no, con la Copa del Rey avanzando rondas y ver a un Celta mucho más entero en el torneo del Caos. Hoy vamos a analizar y a comentar todo lo que nos dejó ayer el partido en el Municipal de Urriche. contando también con las declaraciones de los jugadores del Celta que hablaron ayer tras la victoria Copera. Tenemos palabras de Kevin Vázquez. y también de Iván Villar. ¿eh? que jugó Iván. no estaba Marchesín. está a punto de cerrar su salida. Agustín Marchesín. al gremio. así que vamos a estar pendientes también de lo que pasa en torno al mercado del Celta. lo de Marchesín inminente. no estaba ayer. En Amoreviete, en ese partido Jugó Iván, Guaita en el banquillo Coque, insisto, lo de Marchesín Estará al caer Y también tenemos palabras de Rafa Benítez Os decía, palabras de Kevin, de Iván Y de Benítez, por supuesto Vamos a escuchar lo que dijo el entrenador del Celta tras la clasificación Coopera Hubo dificultades para jugar al fútbol y también para volver a casa ¿eh? Que lo sepáis, que volvió el Celta en autobús Iban a volver en avión Desde Bilbao después del partido Pero la huelga de Iberia Afectó al Real Club Celta, no pudieron volar y tuvieron que regresar en autobús Cosas de la Copa del Rey también, ¿no? oye, en el terreno de juego en barrados. y a casa en autobús ¿eh? Como si fuera esto de otra categoría, pero son cosas que tiene la Copa A ver, lo del avión, no, podía pasarte en liga, pero te da también ese toque, ¿no? Que oye, juegas en el barro y vuelves a casa en autobús, ¿no? Como si fueras juvenil o como si estuvieras jugando en tercera federación pues Son cosas que pasan, ¿no? Eso le pasó ayer al Real Club Celta. Mister Asubío también se va a pasar hoy por aquí eh, para hablar de la actuación del árbitro en el partido de ayer en ese Amoredieta 2 Celta 4. Hablaremos de Munuera Montero y de sus decisiones, de cómo gestionó el partido también. Eh, bajo el barro, bajo la lluvia y sobre el barro quiero decir. El colegiado que no, no es sencillo, además sin bar. A ver qué nos cuenta hoy Mister Asubío. Y luego ya la tertulia para seguir hablando del Celta Hoy con Gaby Couñago y con David Penela. Estaremos dentro de un ratito ¿eh? con Gaby y con David que se pasarán por aquí para abordar toda la actualidad celeste con esos análisis y con esas opiniones que ya sabéis que nunca faltan en este programa. Al margen del Celta, más cosas como todos los días. Abordamos en primer lugar la actualidad celeste y después todo lo que sigue sucediendo en torno al deporte de Vigo y comarca Vamos a hablar hoy de fútbol de bronce con el entrenador del Corusho, David de Dios, estará hoy con nosotros para valorar ese momento dulce que siguen atravesando. Nada cambia, ¿no? Año nuevo y la vida sigue igual para el Corusho. Además esto es bueno, es positivo, muy positivo para el Corusho que la vida siga igual porque eso se traduce en victorias. Ayer, primer partido del 2024 en segunda federación para el equipo corushista y nueva victoria además a domicilio ante la gimnástica de Torre la Vega. Y ya van cuatro triunfos consecutivos. Vemos al Corusho a un punto de los puestos de promoción de ascenso. ¿Quién nos lo iba a decir si nos ponemos a golpe de, yo qué sé, 25 de septiembre de 2023 o 2 de octubre de 2023? ¿Quién nos iba a decir, por aquellas fechas, que el Corusho iba a estar ya a un punto de los puestos de promoción de ascenso. Luego analizamos todo esto con David de Dios y conocemos cómo está el vestuario del Corucho en estos primeros compases del año tras la victoria de ayer en Torre la Vega. Más asuntos. Vamos a recibir al nadador vigués eh, Miguel Martínez en el directo Marca Vigo de hoy. Tenía yo ganas de hablar con Miguel porque terminó el pasado año 2023 consiguiendo unos registros extraordinarios en sus últimas competiciones, eh, a efectos nacionales y de buenas marcas, medallas y, y demás, en el último campeonato de, del año pasado. No pudimos hablar con él antes de las fiestas, pero sí vamos a poder hablar hoy porque mmm, tiene muy buena pinta. ¿eh? La proyección de Miguel Martínez va creciendo cada vez más en la piscina, cada vez que sale a competir y yo creo que puede ser muy interesante todo lo que nos va a contar hoy una de nuestras grandes bazas si hablamos de la natación viguesa ya a nivel nacional e incluso internacional, ¿eh? porque va ganando enteros Miguel Martínez en ese mundo de la natación competitiva y 2024 se presenta bastante bien para él, ¿eh? a ver qué nos cuenta hoy, por eso digo que tengo ganas de charlar con él y de escuchar lo que nos va a contar, pues insisto, uno de los mejores nadadores que tenemos aquí en Vigo y Comarca a día de hoy. Luego también tendremos tiempo para hablar de fútbol femenino con Judith Gallardo, jugadora del Sardoma. Han empezado también bien el año las jugadoras del Sardoma, primer partido 2024, primera victoria. Lo vamos a comentar con ella y perfilar un poquito pues, oye, cómo serán estas primeras jornadas del año para el Sardoma, cómo está ese vestuario y las aspiraciones ¿no? de, del conjunto das Relfas para afrontar la segunda parte de la temporada en tercera federación femenina y terminaremos el directo marca Vigo de este lunes 8 de enero hablando del Dakar, sabéis que a mí me gusta mucho el Rally Dakar lo seguimos muy de cerca, no solo porque a mí me guste, sino porque tenemos ahí a un piloto vigués, lo sabéis y si no, pues os lo digo ya hoy Está ahí Ricardo Ramilo con su buggy compitiendo un año más en el Rally Dakar y además nos envía sus crónicas después de las etapas. Como ya ha empezado la carrera este pasado fin de semana, tenemos la crónica que nos ha enviado eh, Ricardo Ramilo, el piloto vigués, desde Arabia Saudí después de haber completado ya las dos primeras etapas de la carrera. No sin dificultades, pero ahí está, eh Ricardo Ramilo, que además estuvo aquí en el programa justo antes de viajar a Arabia Saudí para afrontar este Dakar 2024 y ya nos dijo en aquella entrevista que el Dakar de este año lo iba a afrontar de otra manera. ¿eh? Veíamos a un Ricardo Ramilo en los últimos Dakares con mucha ambición, con muchas ganas, mucha energía en las primeras etapas, marcando buenos cronos, tomando muchos riesgos. Y eso desgastaba mucho a la mecánica, supo aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de dosificar esfuerzos en esta carrera, en este rally tan exigente, claro, no pudo terminar ningún Dakar aún. Eh, ha participado en varios, pero Ricardo Ramilo aún no pudo acabar el rally Dakar en todas sus participaciones, y por eso este año nos había dicho que iba a afrontarlo algo más pausado, con esa tranquilidad en las primeras etapas, aunque le cueste tiempo, está ahora mismo un poquito más abajo de la mitad de la tabla en la general de su categoría, pero luego lo vais a escuchar, ¿eh? creo que satisfecho después de haber superado las dos primeras etapas que han sido muy exigentes, muchas rocas, muchos pinchazos, muchas dificultades, ha perdido bastante tiempo porque ha tenido que... Eh, tirar de alguna ayuda de un compañero pero ha podido llegar a la meta en las dos primeras etapas y eso hay que valorarlo desde aquí le, le hacemos el seguimiento lo sabéis y esta semana esperemos poder seguir hablando de Ricardo Ramilo porque eso significará que sigue en carrera ahora mismo está en carrera disputando la etapa 3 pero luego hablamos de lo que ha hecho en la primera y en la segunda y hablando del Dakar llegaremos al final del programa nos darán las 3 de la tarde será entonces cuando nos despidamos ya sabéis que a las 3 cerramos la programación local si estáis escuchando este programa y queréis aportar alguna opinión, sabéis de sobra que podéis hacerlo, ¿eh? que sois bienvenidos. Además, a nosotros nos gusta mucho escuchar vuestras voces de cualquier tema. Podéis opinar enviándonos notas de audio al WhatsApp de Radio Marca Vigo. Os dejo el teléfono de WhatsApp para que lo guardéis ahí en contactos y nos enviéis los mensajes que queráis. 680-101-642-680-101-642. 642, ahí nos podéis enviar notas de audio. A través de X, de Twitter, también os podéis escribir, porque os leemos, si nos mencionáis, la cuenta de la radio, arroba radio marca Vigo. Y por último, el teléfono fijo, también os lo voy a dejar por aquí, como todos los días, por si tenéis alguna duda, cualquier cuestión, nos queréis llamar por cualquier cosa, el teléfono fijo está operativo. 986-436838, 986-436838. Bienvenida Paula, como siempre nuestra técnica preparada en la zona de control para sacar esto adelante, yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo, Marca Vigo, comenzamos.
2: Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca. Bicycle.
3: Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Marcapigo Estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego Con Guillermo Janeiro y José Ribeiro Entrevistas con los mejores ciclistas Repaso de las mejores competiciones Y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo Si pensamos en automóviles Hay fechas que marcan un antes y un después 1909 Nace Audi ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca
0: Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
2: Radio Marca se Radio Marca.
1: y 20 de la tarde, estamos en directo Marca Vigo, programación local de Radio Marca, tenemos que hablar del Celta ya sabéis, ¿eh? que este, si estáis escuchando este programa, supongo que queréis estar al tanto de todo lo que rodea al Celta, y si hoy hablamos del Celta pues tenemos que hablar de la Copa del Rey y de lo que significa ver al equipo vigués en octavos de final lo vamos a ver esta tarde en el sorteo, en teoría el sorteo de estos octavos de final de Copa lo tendríamos que estar dando ahora, porque estaba previsto que comenzase a la una, pero ayer, supongo que ya lo sabréis, y si no os lo digo yo ahora mismo, hubo dificultades con la iluminación en la prórroga del partido entre Unionistas y Villarreal se va a jugar lo que queda de ese partido esta tarde, y a las seis y media se realizará el sorteo de los octavos de final, el Celta va a estar ahí en ese bombo, va a estar en esos octavos de final, cuatro años después, hacía cuatro años eh, que el Celta no se metía en esta ronda de la Copa del Rey Y quieras que no, esto ha generado cierta ilusión ¿no? Al menos lo percibo ya en los mensajes que nos van enviando Leo opiniones en las redes sociales Veo a mucha gente aficionada al Real Club Celta Satisfecha Ha empezado bien ¿eh? el 2024 para el Celta Dos partidos, dos victorias Uno en Liga contra el Real Betis Balompié Otro en Copa que tenía su dificultad por la hemeroteca Ya sabéis que existía ese temor, ¿no? las eliminaciones ante el Atlético Baleares, ante el Ibiza, ante el Español el año pasado... Bueno, que había ahí dificultades en esta ronda de, de Copa del Rey... Ante rivales pues de la ya extinta segunda B, como fue el caso del Ibiza... Como fue el caso del Atlético Baleares... Parecía que podía volver a suceder, pero no... Ayer el Celta pudo cumplir ante la Morevieta, un rival de, de segunda división... Y va a estar en los octavos de final... Y hay quien piensa que igual el destino nos depara algo que es anhelo de muchos, no? deseo de muchos aficionados ver un partido de Copa del Rey en Aban que ya ni nos acordamos no? de, de lo que es ver al Real Club Celta en, en casa, jugar un partido de Copa del Rey, puede pasar esta tarde en el sorteo, dependiendo de cómo salgan las bolas y el rival, pues nos puede deparar un partido de Copa del Rey en casa, quieras que no, pues oye estaría, estaría bien, lo que sí que es verdad, hay que analizar las posibilidades y los rivales, va a depender mucho del rival que te toque para jugar en, en tu estadio, en teoría si juegas en casa el rival es eh, más fuerte que tú, porque así es el sorteo, los equipos de menor categoría o, o peores clasificados pues juegan en casa y, y los que están mejor clasificados pues tienen que jugar a domicilio estas rondas de Copa del Rey hasta llegar a las semis, que ya sabéis que las semifinales de Copa pues son a doble partido. Del partido de ayer se pueden decir muchas cosas, ¿eh? le pegamos un par de pinceladas rápidas en estos primeros compases del programa y luego profundizamos en la tertulia porque dio que hablar, ¿eh? el encuentro de ayer del Celta de 16 avos de final de Copa del Rey ante la Morevieta, empezó ganando con un buen gol de Miguel Rodríguez, hombre del partido sin ninguna duda, hoy hay que hablar de Miguel Rodríguez, de su situación porque ya sabéis que está el mercado abierto, que existen rumores de si hay que ceder a Miguel, de si hay que darle más minutos en primera. Aquí en el Real Club Celta hay debate, existe debate en torno a Miguel Rodríguez. Y ayer el chico, el futbolista de Redondela, se encargó de aportar algo ¿eh? a ese debate. Soy capaz de hacer cosas importantes en este equipo. Pues ayer eh, tiró del carro, eh. fue el mejor del partido, fue el mejor del Celta, supo ponerse el mono de trabajo, ir al barro, marcar gol, asistir, desequilibrar, partidazo de Miguel Rodríguez, abrió el marcador, el equipo no compareció en la primera parte, hay que decirlo, decepcionante imagen del Celta en la primera mitad, daba la sensación de que no querían mancharse demasiado, no querían mojarse, la Morevieta les pasó por encima, rápidamente remontó el partido el conjunto vasco, 2-1 al descanso y ahí... El susto que yo os decía antes, ¿no? que muchos seguramente os llevasteis ayer, espérate que vamos a caer otra vez, 2-1, qué mala imagen, la copa se acabó, no sé qué habrá dicho Rafa Benítez en el descanso, pero hizo efecto, ¿eh? la charla del descanso porque el Celta fue otro en la segunda parte, más intensidad, más juego, más llegada, supo interpretar mejor cómo iba cambiando el campo, con mucho más barro, más lluvia... Y al final pues se notó, ¿no? La capacidad del Celta, la veteranía para doblegar a un equipo de inferior categoría de segunda división. Que había alguno que dudaba con el tema del campo. Hablaremos de esto, ¿no? Hay gente que no le gusta ver campos embarrados. El Amorevieta escogió jugar en el campo de Urriche, que es su campo, es su estadio. El campo de Pueblo, ahí a la, en Amorevieta, pues en segunda división no juegan ahí porque la liga no lo permite. Juegan en Lezama, en la ciudad deportiva del Athletic Club. Pero en Copa del Rey sí, pues escogen jugar en su campo y hay que adaptarse. El Celta supo adaptarse en la segunda parte con un tanto de Jailson el recién llegado debut tarjeta amarilla las primeras de cambio en el eje de la zaga que jugó Jason de central con Unai Núñez porque Carlos Domínguez tenía alguna molestia y, y no viajó descansó el central vigués Unai y en defensa a ver desde mi punto de vista podemos hablar de Jason también central central no es pero cumplió ayer el brasileño cumplió marcó gol y aportó ¿eh? también esa jerarquía, quieras que no Pues oye, es un jugador más veterano ya Y sabe adaptarse a los partidos, lo valoró Benítez, luego lo escuchamos Y luego Dubicas, ¿eh? el otro nombre propio Tasos Dubicas, dos goles, máximo goleador de la Copa del Rey Ahí lo tenéis, al delantero griego con cuatro tantos Poquitos minutos, muchos goles Es lo que se puede decir de Dubicas a día de hoy Esto también generará debate no Oye, ¿por qué juega tan poco Dubicas si cada vez que juega marca goles? El chico tiene gol y lo está demostrando en los pocos ratitos que le está dando Rafa Benítez. Se hablará de esto también, ¿eh? del tema Dubicas. Lo dicho, a esperar, a esperar al rival esta tarde. ¿eh? Si hablamos de la Copa del Rey, tras la clasificación de ayer con ese triunfo ante la Morevieta. Posibles rivales, prácticamente todos equipos de primera división ya en octavos, pasó el Real Madrid, pasó el Atleti, pasó el Getafe, el Girona, el Rayo, el Alavés, el Mallorca, Osasuna, el Sevilla, el Valencia, Atletic Club, Barça, Real Sociedad y el Tenerife, que es el único equipo de segunda que sobrevive este año en la Copa, también está... En octavos. Queda pendiente por resolver, lo sabéis, el partido entre Unionistas y Villarreal, que os decía yo antes, está en la prórroga y se va a terminar de jugar esta tarde a las cuatro y media. Y a las seis y media, el sorteo y a seguir soñando con la copa. Tenemos que rescatar ahora declaraciones de los que hablaron ayer tras la victoria ante la Morevieta. Ya sabéis que los sonidos después de cada partido del Celta, aquí os los ofrecemos de la mano de nuestros amigos de País Automoción. El pospartido del Celta lo hacemos con País Automoción. La mejor compraventa de vehículos aquí en Vigo y Comarca, País Automoción, sin duda. Además, nos ofrecen servicio en Vigo, allí en la Florida y también en Mos llegando a Porriño en la avenida de Sanguiñera. Tienen dos sedes, País Automoción, para, oye, comprar, vender coches, alquilar coches también, alquilar furgonetas, que estamos de mudanza, que necesitemos una furgo, pues llamáis a los Pais que os atienden encantados y además son todo ventajas, se adaptan muy bien a las necesidades de cada cliente y yo os lo recomiendo país Automoción rescatamos declaraciones de los jugadores del Celta que hablaron ayer tras el partido contra la Morevieta el capitán Kevin Vázquez no jugó Yaguaspas, no está jugando yago en la Copa lo está dosificando Benítez otra vez capitán Kevin decía esto el lateral de Nigrán hablando del partido en líneas generales el análisis
4: bueno, sabíamos que nos íbamos a encontrar, la anterior eliminatoria fue pues, similar do, o terreo de Sogo, este más encharcado se cabe, eh, era una guerra, eh, creo que, que salimos, venga a, a disputarla bueno, conseguimos la victoria y o pase a la siguiente rolda. Creo que en la primera parte costó unos un poco iros espacios porque no podíamos jugar por dentro eh, no podíamos conducir el balón pero bueno, eh, a segunda metade pues interpretamos mejor eso con co medio campo un poquillo más agresivo entonces bueno, pues pudimos remontarnos en contra.
1: Ahí las palabras de Kevin ¿eh? lectura del partido a ojos del capitán del Real el Taller el lateral diestro de Nigrán que también apuntaba que lo de ayer le recordó a los tiempos en los que él empezaba a jugar en el filial celeste, en el Celta B, y se embarraba mucho el campo de Barreiro.
4: Recordábame un poquillo los partidos en Barreiro, que ando estaba todo embarrado. Eh, esos encuentros a mí gustan los encuentros así, son muy disputados, no son bonitos para ver, no son... Pero bueno, eh, otro tipo de fútbol, uno que hay que adaptarse tanto antes, y eh, creo que, que todos oficemos. No creo que oficemos un gran encuentro eh, con algunos cerros, pero bueno... O final eh, o importante la victoria eh, o pase al gol
1: Importante la victoria y la clasificación, como apuntaba Kevin ahí a pesar de algunos errores en defensa, sí eh, no estuvo Fino Unai, a Jason parece que le cuesta mucho el tema de orientarse, las marcas, fijar eh, cuando tiene que defender si ejerce de central pero bueno, eh, salvando esos errores que costaron goles costaron goles, pues el Celta supo reponerse y cumplir, como decíamos y como también apuntaba Kevin, otro que habló Iván Villar, y también es protagonista Iván porque volvió a jugar el portero de Aldán en Sestao, en la anterior ronda de Copa, sabéis que jugó Marchesín, Marchesín ya está casi casi fuera, ayer no viajó Marchesín, está ahí a punto de cerrar su salida del Celta, seguramente a lo largo de esta semana se irá perfilando más ese tema porque ya no viajó ayer, estuvieron Iván, Guaita y Coque para cumplir como porteros, jugó todo el partido. Iván Villar y lo de Marchesín, pues como os digo, a punto de resolver su salida a, a Gremio, ¿eh? que parece el equipo que, que lo tiene mejor eh, para contratar a Agustín Marchesín. Iván Villar jugó y habló, y además decía que desde la portería lo vio bastante bien, que vio como su equipo supo competir muy bien, sobre todo en la segunda parte.
5: La verdad es que fue un partido muy complicado... El eh, fútbol pasó un poco de lado, era más competir, duelos. Eh, Pienso que el equipo de a cara en todo, en todo momento, incluso remontando, eh, conseguiendo pase a la siguiente eliminatoria. Pienso que el equipo salió muy bien de dos de descanso. Eh, Podiendo rematar, eh, remontar o partido, la verdad es que estoy muy contento, tanto por los mis compañeros como, como por mí, eh, eh, por, o, por o club que, que pasa a siguiente ronda
1: Contento Iván Villar por todos, por él, por sus compañeros y por el club. Eh, ver al Celta avanzando rondas en la Copa del Rey es positivo, bien lo sabe el portero de Aldán, que además continuaba su reflexión post partido apuntando hacia esa dirección, no más personal, satisfecho por volver a jugar y por seguir avanzando en la Copa.
5: Lo que me gusta es hogar, eh, ganar y eh, la verdad es que os deuse todo positivo, así que nada, muy contento por mí eh, por todos mis compañeros que tampoco están disfrutando de muchos minutos. Pienso que tenemos que seguir dando pasos en eh, esta Copa, que es una competición muy bonita y eh, que últimamente pues, eh, se nos está complicando, pero tenemos muchas ganas de, de traer un partido a y eh, eh, de seguir adelante.
1: Lo que yo os decía, eh, que hay mucha gente deseando ver un partido de Copa del Rey del Celta, la banca balaídos, también se acordaba de eso Iván Villar, como acabáis de escuchar en, en esas declaraciones. ¿no? Ya lo apunta bien, eh, bien tirada ahí por parte de Iván Villar, esas ganas de jugar un partido copero en casa. Y por último, también tenemos que quedarnos con lo que dijo Rafa Benítez, el entrenador del Celta, tras la victoria de ayer ante la Morevieta. Palabras del técnico madrileño analizando el partido. Tiene un mérito mayor para mí por las condiciones, o sea, el campo estaba muy difícil y el rival apretaba mucho y lógicamente este tipo de partidos además cuando te pones por debajo en el primer tiempo pues necesita reaccionar, necesita reaccionar con carácter y con buen fútbol y yo creo que hemos hecho un poco de todo. Satisfecho Rafa Benítez, ¿eh? que le da mucho mérito a la clasificación por las circunstancias, por el escenario, por el rival, que para muchos podía haber sido una encerrona lo de ayer, pero al final el Celta cumplió, ya lo hemos dicho, más que nada en la segunda parte. La primera, vamos a obviarla, mejor obviar la primera parte y quedarnos con la segunda. Eso dijo Benítez, su lectura del encuentro. Y también apuntó hacia jason ¿eh? El nuevo fichaje lo hizo debutar ayer Rafa Benítez en el eje de la zaga, no viajó Carlos Domínguez, como os decía yo antes, porque en el último entrenamiento sintió unas molestias en el aductor, prefirieron reservar a Carlos y darle ahí la oportunidad de debutar a Jason. en una posición que no es la suya, pero que puede ser un parche, entre comillas, ¿no? Y, y Jason, pues... Cumplió, el brasileño, algunas carencias en la marca y demás, algún despiste, pero en líneas generales cumplió, además marcó un gol y de ahí la cuestión ¿no? que le realizaron a Rafa Benítez valorando el debut de Jason ejerciendo como central. Que tiene experiencia, eh, que es competitivo, que puede jugar en dos posiciones y hoy nos ha demostrado que puede jugar eh, como central y llegar a la Liga Española y, y empezar a, a competir inmediatamente. A principios de enero, pues para nosotros creo que es muy positivo y eso es un buen trabajo del club.
3: Espacio patrocinado por Paisa Automoción.
1: Hasta ahí el repaso de lo que dijeron los protagonistas del Celta tras eh, vencer ayer en esos 16 avos de final de la Copa del Rey ante la Morevieta. Tenemos que hablar ahora de los árbitros. ¿eh? Enseguida estamos con Mister Subido para que nos explique qué tal lo hizo ayer en el municipal de Urriche, Munuera Montero.
6: Mister Asubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen, José, muy bien. ¿Y qué tal?
1: Yo bien, también. ¿eh? Después del partido del Celta que vimos ayer, ¿eh? fútbol de antes o fútbol de otra categoría, ¿también para los árbitros? ¿Eh? ¿Diferente la forma de arbitrar cuando nos encontramos con escenarios como el que vimos ayer en el campo de la Morevieta o no?
6: A ver, eh, si te posna una tesitura de ser Munuera Montero, eh, te imaginas un partido que puede complicarse. ¿Por qué? Porque. Balón frenados, balones que, que se afastan demasiado, eh, oh, mal, mal calculación por parte de los jugadores deslizamientos a ras de Chan. Era eh, un partido, con las condiciones meteorológicas de otro terreno de jogo, eh, que se podía dar a ser un poco, un poco difícil de elevar por ese, por ese balón que puede ser un coello saltando, marchándose, quedándose corto. Eh, pensas que puede, sí, que puede haber eh, entradas fuertes por culpa un mal estado de terreno de Xogo, pero hay que salientar que tanto Celta como Amorevieta tuvieron un comportamiento exquisito, vimos dos amuestaciones los dos jugadores que jugaron de centrais no Celta, a Jailson al principio, en no un minuto 3 por un manotazo en la cara de un rival e a aún hay por un sujeto que no viña muy a conto con el co, Jugador con atacante rival de costas a portería céltica, sobrepasados un poco no agarrón, esas fueron dudas dos amuestaciones. O resto de jugadas, balos divididos, freados y demás, pues se saldaron muy bien de manera muy deportiva por los dos conjuntos.
1: Fíjate que hablabas ahí de las amonestaciones es verdad lo que dice Mister Asubio ¿eh? tal y como fue el partido, tal y como estaba el escenario muchas disputas, balón que se queda entradas abajo, resbalas mucho, oye pues fue un partido relativamente limpio e incluso sin el relativamente, fue un partido bastante limpio y lo de la tarjeta amarilla que decías ahí de Jason, la primera, minuto 3, amarilla debutando de central, el brasileño amarilla en el 3, yo decía, uff, a ver cómo lo gestionan, pues lo gestionó bastante bien lo de jugar todo el partido con una amarilla el nuevo fichaje del Real Club Celta, el brasileño Jailson. Y has destacado cuatro jugadas, ¿no, Mister Asubio, para comentar hoy?
6: Sí, las cuatro sí que bien más importantes, no uh -huh. hubo mucha historia, pero sí cuatro jugadas que podemos repasar.
1: Vale, venga, la primera es un posible penalti, lo protestaron algunos jugadores de la Morevieta, eh, y van golpeando, que parece que se duerme, pero al final acaba golpeando el balón, llega ahí Dorrio y le rasca un poquito con los tacos, un poquito bastante, Mister Asubio.
6: A ver, el consejo para Iván Villar es que intente despejar antes de, de, de que o dianteiro y encima tanto. Pero, a ver, es una jugada para mí de fútbol. Eh, Iván Villar tengo balón 1 6 pés, va a despejar, golpea ese balón y e después a comba de su perna tras golpear o balón, golpea en dos ríos. Eh, e sí, hay golpeo, pero pff, es una... Jugada de fútbol prácticamente no hay intención, ni de cravos tacos ni nada por el estilo, pero eh, puedes evitar, puedes evitar despejando antes de que te encimen tanto. O final do río, o único propósito que tiene esta jugada es eh, encimar a Iván Villar. Por si tarda un pelincinho más llegar eh, a disputado balón, Iván Villar de... lanza ese balón y e acaba golpeando o atacante o Damario Si sí, eh, golpeo, ahí no pero um, para mí es una acción de fútbol que no debe pasar más de ahí. Pero bueno, posterior para Iván Villar, despejar antes de que ni tanto.
1: Sí, ahí estoy de acuerdo eh, con esa reflexión. A ver, le puede haber hecho un poco de daño, ¿no? Los tacos se los dejó ahí en la pierna, sí. Iván a Dorrio, pero evidentemente sí. es, es fútbol. Y el susto se lo llevó Iván Villar porque a punto estuvo también de quitarle la pelota al atacante de la Morevieta. Seguimos avanzando, otra vez protagonista Iván Villar, en esta segunda jugada que comentamos tras el partido de ayer. En el segundo gol de la Morebieta, cuando el conjunto vasco se pone 2-1, se producen ahí una serie de, de acciones para, sobre todo, el juez de línea, digámoslo así, ¿no, Mister Asubio? El primer disparo de Quintero, que lo para bien, reflejos muy buenos de Iván Villar, luego lo, lo despeja hacia la derecha, que yo creo que también es un buen despeje de portero, no dejarla ahí, echarla a un lado, luego las, las marcas fallan y por eso llega el gol en, en esa segunda jugada de la Morebieta. pero en el primer disparo... Parece que puede haber ahí un jugador de la Morevieta despistando a Iván Villar, aún así para la pelota. Pero bueno, alguno del Celta protestaba esa posición rigurosa, bastante dudosa, mister Asubio.
6: Sí, susto, protestaban. Dubica UNAI Núñez, que somos los que están pegados a Garreta, cuando tira a Quintero desde fuera de área. Garreta abre a sus pernas, de pasar se o balón por lo medio de sus pernas y e está totalmente en la trayectoria de balón con respecto a Iván Villar. Eh, Unai Núñez, Edubicas, pedían fuera de sogo de Garreta, pero fuera de sogo no existe, porque justamente Elles, Unai Núñez y Edubicas, están rachando esa posibilidad de fuera de sogo, siendo los penúltimos defensores. Hay una imagen, no pío de, de Mr. Subido, en X, que puede ver que es justo una línea frontal de área de meta. Los sí. dos pés, tanto de Unai como de Edubicas, están más atrasados que a posición de Garreta. Por lo tanto, después vengo de especie de Unai Núñez o gol de Raico, creo que fue sí. Ese tanto sí que legal por la posición de Garreta que pedía fuera de juego pero no existe.
1: suele pasar esto, ¿eh? el que protesta el fuera de juego es el que lo rompe, normalmente ¿eh? hay, hay algunas cuestiones que son casi casi históricas en el fútbol, el defensa que protesta suele ser el que rompe el fuera de juego, además en estos partidos sin bar, eh Mister Asubio, que ahí están los jueces de línea y el colegiado más atentos aquí acertaron
6: sí, acertaron el... no hay bar no hay VAR, está hasta... Hasta cuartos de final, en teoría, o incluso en octavos, según los equipos clasificados, donde puedan llegar, si las instalaciones permiten a esta instalación, va la redundancia, los sistemas bar pues veremos bar en octavos de final pero dependiendo de los equipos clasificados
1: claro no esto depende como dice Mistral subido de, de los terrenos de juego de los campos si en la siguiente ronda por ejemplo ¿eh? en octavos ahora eh, se clasifican o en este caso todos los estadios que vamos a ver tienen bar pues se podría aplicar el bar en todas las eliminatorias no, no ha sido así en estas rondas previas seguimos avanzando a ver tercera jugada esta fue graciosa no que levantó ahí las risas de algunos en el campo incluso en las retransmisiones seguro de los diferentes medios de comunicación Disparo de Miguel Rodríguez, pega en el palo, ya en la segunda parte estaba eso hecho un barrizal ya con la que estaba cayendo y cómo se levantaba el césped en la portería sobre todo, parecían las dos porterías ahí un auténtico barrizal y el balón se pasea por la línea que no había línea, no intuimos que había una línea ahí, el balón se detiene en el barro y no entra, no es gol, aunque Miguel tímidamente le protestaba al juez de línea como diciendo, a ver, lo has visto bien, asegúramelo porque yo no veo línea y el balón está ahí haciendo funambulismo.
6: Sí, Miguel es el único jugador céltico que protesta. ¿eh? Después hay jugadores do Celta más próximos a, a portería que ven que realmente no entra ese balón. Pero Miguel, como o portero también se, se desliza, a ras de chan cara a ese envío, cara a ese disparo, dos jugadores de Redondela a base de Pau o portero puede tapar a Visión si entra, si no entra. Pero en eh, la repetición vemos a todas luces que ainda le queda un treto bastante grande para poder entrar. E ¿Quién no? ¿Quién no? Eh, Estuvo en un partido de fútbol con, con, con un área de meta encharcada, con charcos bastante grandes, en la época de los terreos de juego de tierra vigueses eh, de fútbol base, eh, una imagen atípica no fútbol profesional, podríamos decir, pero, pero sí, aquí no hay nada acertado asistente, que estaría colocado más o menos la altura de la área de, de meta y e ve que el balón no entra, e, e acertan, ainda que Miguel Rodríguez protestara porque quería ver ese gol subiendo marcador, pero no no acontece así.
1: Correcto, hay quien dice, oye, que esto es el debate, ¿no? Después de los partidos de estas rondas de Copa, hay quien dice que lo de jugar en terrenos de juego, como el de ayer en Urriche, el otro día en la última eliminatoria también antes de esta en Sestao, el campo embarrado, lo, lo del partido contra el Cádiz que, bueno, en la Andina, ¿no? Que me acuerdo que también se había hablado mucho de cómo llovía y el barro que estaba ahí. Hay gente que dice, no, que esto, eh, con equipos de primera de por medio, pues es un poco intolerable. Yo no lo comparto, eh, sinceramente. A mí me gusta ver a, a los equipos de primera división jugar al fútbol como todos hemos jugado al fútbol, a veces en esas condiciones. De hecho, antes escuchábamos palabras de Kevin que rescatábamos, ¿no? De, de, después del partido de ayer y decía Kevin, no, me, me gusta porque a veces me recuerda cuando yo empezaba, ¿no? En Barreiro, que a veces Barreiro se pone, pues, como estaba ayer el campo de la Morevieta y todos los que hemos jugado al fútbol, pues decías ahí Mistera Subío, pues eh, hemos jugado en campos de este estilo y ellos que son jugadores de primera división también han empezado al fútbol jugando en ese tipo de terrenos de juego, cuando llovía, cuando a veces eran de tierra o incluso eh, campos de hierba que pues no se conservan tan bien, yo me acuerdo de uno, un partido con el Castellos en Moraña, de, del estilo del de ayer pero me lo pasé me lo pasé pipa, a mí me gustaba no como era central de estos de, bueno, poca salida de balón e ir a, a disputar pues a mí estos partidos me gustaban pero yo no comparto, sinceramente, hablando de opiniones No comparto esas opiniones de No, es que a los equipos de primera no se les puede dejar jugar En estos campos Entiendo, entiendo que, hombre, la cabeza de un futbolista de primera, pues, eh, está más concienciada en el tema de cuidar su físico, no lesionarse, etcétera Y te puede condicionar la actitud. Oye, pues, igual voy con algo más de miedo porque no quiero lesionarme, porque pero al final es fútbol. Y a mí la Copa me gusta por esto, eh por ver partidos como el de ayer. Mi opinión. Luego cada uno, oye, que el que quiera defender que hay que darle un giro a esto porque no le gusta el barro y demás, pues que lo defienda. Yo, en este caso, no. Mister Asumio, no sé de qué lado estás tú en este debate, que está en la calle, ¿eh? que a mí me ha
6: llegado ya. Tengo que suscribir todas las actúas verbas, porque era de ese tipo de, de centrais, igual que ti, yo pasaba pipa. A ver, que estamos hablando de jugadores profesionales, de que se mueven muchos cartos, das lesiones, que puede haber lesiones graves y demás, pero eh, esto, en fútbol, al final, ellos venían de ahí, precisamente. Un, un jugador de primera división, no llega a Primera División por, por amor al arte Pasó por estos campos Pasó por campos de terra Ahora se han un tantos Es eh, eh, fútbol en esencia Paramos muy todo bar Queremos tecnologías y e demás Cuando tenemos las tecnologías Queremos dar un paso atrás Esto es eh, fútbol A mí me encantan estos partidos eh, O Celta para ser equipo de Primera División Que podía estar más relajado y demás En cada disputa En cada choque y e demás Parecía casi un equipo eh, de menor categoría, hay que aclimatarse a las cosas que suceden en un encuentro, el oficio perfecto, estuvo eh, estoy totalmente de acuerdo en que se soguen en estos campos, evidentemente, si está muchísimo peor, evidentemente no, porque ahí se entra a la salud de, de, de todos los jugadores, pero en un campo de herba natural, hebrando brando, no hay más. Incluso, muchas veces, los campos de herba artificial son más perjudic perjudiciales para... Para salud de que un campo de tierra embarrado en estas condiciones.
1: Que sí, que sí, que ahí estamos, ¿eh? De acuerdo. En este caso, Mister Asubio y yo. La Copa mola por partidos como el de ayer, para mí, ¿eh? Para mí. Oye, que luego uh. el equipo de primera sale perjudicado y cae eliminado porque no es capaz de jugar en campos así. Pues mala suerte, chico. Mira, el Celta en la primera parte ayer, pues parecía que le tenían miedo al barro. Yo, yo la actitud de ayer en la primera parte... Pues, no la entiendo, no, no, no puedo entender cómo existía ese temor, que yo creo que es, indirectamente, la cabeza del futbolista de primera piensa en eso, uff, vaya barrizal, no me quiero mojar, no me quiero ensuciar, a ver si me voy a lesionar, y de ahí la intensidad de la morevieta que los pasó por encima, eh, al Real Club de la primera parte. Luego se dieron cuenta en la segunda que había que bajar al barro, y se aplicaron, porque si el equipo de primera no es capaz de, de adaptarse, pues mala suerte, eliminado, y a otra cosa, juega en la liga, ¿no? La Copa, mola. Para mí, por eso, ¿eh? Por lo que yo digo, es mi opinión. Yo quería decirlo hoy, porque sé que hay un debate ahí, leo ya muchas opiniones en Twitter, ¿no? Es que los campos de juego, qué vergüenza. Yo no lo comparto eso, sinceramente. No sé vosotros, que estáis ahí escuchando. Podéis dejar opiniones, ¿eh? Ya sabéis que os escuchamos en el WhatsApp. Mister Asubio, tenemos que cerrar la sección con la última jugada, la cuarta, del trabajo de ayer de los colegiados eh, en el campo de la Morevieta, el gol de Dubicas.
6: no dos cuatro de Dubicas, sí, es una falta que bota Sotelo a área vasca, y aquí es uno dos lances más, más difíciles para un asistente, porque entra una núñez desde atrás, eh, o, o defensa, que está pegado a una Inúñez, sale, entonces te es un sale-entra, que le llamamos nos sale-entra, eso muchas veces es prácticamente una mueda o aire, porque en el momento que patea, claro, no, no puedes tener un hoyo mirando fuera de su hogar, e otro o eh, momento que se patea. Muchas veces es más o sonido de golpeo, si puedes llegar a escuchar o sonido de golpeo, es ver la posición de los dos jugadores, o que sale o que entra. Muy difícil, o momento de susto de impacto, eh, reparar si este jugador está en posición de fuera de juego o no. Aquí acerta o asistente deseando seguir porque Unai Núñez entra de atrás e a perra derecha del defensor más próximo a Unai eh, queda un chisco más atrás, no hay posición de fuera de juego, incluso otro defensor que está próximo a este, también con su hombreiro, puede rachar esa posible eh, opción de fuera de juego de Unai. No hay fuera de juego, cabecea Unai eh, manda o balón cara o segundo pago donde está ubicado se marca o dos cuatro eh, céltico en posición legal, pero muy difícil de acertar. Un acierto aquí de Íñigo López de Cerain, un dos millones de asistentes de Primera División.
1: Pues con esto nos quedamos, con ese acierto del juez de línea, Mister Asubio, muchísimas gracias por tu trabajo como siempre. Hasta la próxima, un abrazo grande.
6: Venga, gracias a vos, buena tarde, José. Hasta luego.
1: Se marcha Mister Asubio y nosotros tenemos que continuar hablando del Celta con más voces, tiempo de tertulia, enseguida aquí en directo Marca Vigo con Gaby Couñado y David Penela. Venga, empezamos la tertulia que ya está por aquí Gaby Coñago. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Qué tal?
7: Buenos días, José.
1: Muy buenas, bienvenido. Enseguida saludamos también a David Penela, nos ha pedido unos minutillos, ahora se incorpora. Pero podemos empezar la tertulia con ese debate que yo ya le comentaba a Mister Asubillo y que está ahí después del partido de ayer del Real Club Celta. ¿Barro sí o barro no? Eh? En esto de la Copa del Rey. Gaby, ¿tú cómo lo ves?
7: No, por supuesto que barro sí. Es que es el fútbol... Es el fútbol de verdad. Al final, el, el fútbol de élite, el que estamos acostumbrados a ver por la tele, eh, es un porcentaje muy pequeñito, ¿no? Que, que representa lo que lo que de verdad es el fútbol, el fútbol modesto, el que juega casi todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que, 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 que es cierto, ¿no? Que en jugar en un campo así, para un equipo que, que siempre está acostumbrado a jugar en un campo perfecto, con, con unas dimensiones grandes, con el, con la altura perfecta del césped y demás, pues bueno, es complicado, pero bueno, también es cierto que, el, que en este caso los equipos de primera división pues tienen más recursos, tienen más medios, eh, tienen mejor preparación, tienen jugadores de más nivel, con lo cual no me parece ninguna excusa ¿no? el, el hecho de que se pueda igualar un partido porque el campo esté más embarrado y como tú decías, al final es el tipo de partidos que hacen que, que mole la copa, ¿no?
1: Hombre, yo lo tengo claro, ¿eh? ya manifesté mi opinión antes con Mister Asubio y ahora quería empezar la tertulia también eh, dándole vueltas a este debate porque ya he leído muchas opiniones y hay ahí eh, pues mensajes entrecruzados en las redes sociales, gente denunciando, ¿no? Oye, que no es comprensible que se jueguen partidos como el de ayer, ¿no? En la Morevieta Celta, lloviendo tanto, con un campo tan embarrado y hay gente que, que lo denuncia, que lo está denunciando. David Penela, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Muy buenas. Se incorpora también David a la tertulia en medio de este debate. ¿Barro sí, barro no? David.
8: Yo creo que todo en su justa medida. <ríe> creo que lo que tiene que evaluar es el, el árbitro que esté, que esté en, eh, en buenas condiciones. Para ellos ya saben de sobra cómo tienen que hacerlo. Y que tienen que hacerlo sin, sin presiones. Quiere decir que no que no nadie les diga, oye, mira, es que nos interesa jugar, que si el calendario, que si la hora, que si... Que si, cómo vamos a sacar todo el público, lo que sea. Si el árbitro considera que está bien y está para jugar, perfecto. Eh, adelante y da igual que sea que esté embarrado, que esté que tenga mucha agua o lo que sea. Lo que tiene que estar es en, en las condiciones que marque el, el reglamento. Ha habido partidos en las anteriores rondas que no estaba, el partido no estaba para jugar. Recuerdo la, la eliminatoria. Yo creo que fue del Betis, la verdad es que tengo ahora dudas.
1: No, creo que la Arandina-Cádiz creo que había sido, ¿no? Ese partido. sí.
8: No, no recuerdo ahora que, que yo era... Creo que en el del Betis también pasó algo parecido, ¿eh? pero estoy hablando de memoria. Y, y ese campo no estaba no estaba para jugar. No, además creo que era un campo de partidas. Bueno, la verdad es que me fallará un poquito la memoria. Ese campo no estaba para, para jugar, el eh, partido no estaba, no estaba para ello y creo que ese partido habría que haberlo suspendido. Me estoy acordando un poquito también del Mallorca-Celta, creo que fue de la temporada pasada o hace dos años, que con el viento ese partido no estaba para jugar. No era una cuestión del campo, pero sí que era una cuestión meteorológica ese, ese día no tenía que haberse jugado el mallorca Celta. Hay veces que no, no es una cuestión de física o de que sea el equipo más inferior no. Si, lo que hay que ver es si está, si está para, para que haya espectáculo, para que haya full, para que la gente vaya a ver algo. Si no está, pues es, hay que suspender el partido. Es, es, es igual que ayer. Si no había luz en el campo del de Reina Sofía de Salamanca y no se podía jugar, que, pues hubo polémica. Pero bueno, hubo polémica. Pero si no hay luz, pues no se juega. Punto. hay que jugar al día siguiente.
1: Sí, a ver, eso está claro que hay un juez que es el árbitro y tiene que dictaminar oye, ¿se puede jugar o no se puede jugar? ¿no? La, la típica de, oye, el balón bota se, se hunde el balón, no se hunde el árbitro lo, lo debe determinar este tema ¿no? De, de si está apto o no, pero luego está el escenario en sí, ¿no? es que no es de recibo, digo, por rescatar algunas opiniones, ¿no? que he leído por ahí que me han llegado. No es de recibo que equipos de primera división jueguen en terrenos de juego tan blandos, que se embarran tanto como ayer el Celta en, en Amorebieta o como le pasó también en, en Sestao, ¿no? Y, y, y claro, no es que se pueden lesionar, es que hay un riesgo de lesión alto, que hay muchos millones de euros en juego y que son jugadores profesionales. Sí, pero no. O sea, yo sí, pero no. Entiendo que al equipo de primera le puede afectar porque el jugador de primera división es profesional y tiene miedo a lesionarse, como es lógico, y seguramente no va a disputar un balón de primeras, ¿no? De forma indirecta yo creo que te, te proteges, ¿no? Dices, no voy a, a, a disputar un balón si, si estoy jugando en el Bernabéu, ¿no? En perfectas condiciones, como si estoy jugando ayer en Urriche con el campo todo embarrado, lloviendo mucho, y, y en esas condiciones, ¿no? Que igual indirectamente te puede afectar, ¿y eso condiciona el rendimiento de un equipo de primera división? Sí, puede condicionar el rendimiento de un equipo de primera división ¿no? pero evidentemente si el campo está para jugar porque lo decide el colegiado, sea cual sea el campo hay dos equipos, hay un equipo que ya sea de inferior categoría que, que tiene que adaptarse al terno de juego, se pueden adaptar más rápido porque están más acostumbrados, pues sí lo harán y hay otro equipo que es de primera que también debería adaptarse al terno de juego porque la copa es así, te puede gustar pero, o no pero la copa es así, a mí me gusta
8: a, a, Ayer hay una controversia también que, que es importante decirle al final el Amor Vieta no está jugando ahí o sea, en sus partidos de ligueros, va a jugar al estama. Porque este campo para para jugar en segunda división no vale, y sin embargo para Copa del Rey sí. Eh, ¿qué decir, con el campo de estado pues oye, es lo que hay. Punto, está juega ahí sus partidos, eh, es su campo y no, no hay más. Este campo para jugar los partidos de segunda división no vale, y sin embargo para la Copa del Rey sí o sea, porque qué sí en uno sí en uno no? ¿Y eso qué provoca? Que a lo mejor este campo de ayer no esté cuidado todo lo que debería estar cuidado porque no juegan ahí habitualmente.
2: No, claro,
7: o, claro. Al
8: contrario, o al contrario, como no juegan ahí, está en sobreexceso de otros equipos que lo están utilizando y con lo cual está un poco, está en sobreexceso de uso, que, que, que eso también pasa a veces en, en estos campos. Pasaba un poquito en, en Barreiro, por ejemplo, si acordáis, como tenía tanto uso por el Gran Peña, por el Celta etcétera, etcétera, estaba en, en malas condiciones. Entonces, eso también le da un poco la controversia que no había habido el día de ese estado, por
1: ejemplo. Sí, eso es cierto. Evidentemente eso condiciona, pero hay un, unas pautas claras que se, se ponen encima de la mesa y creo que se resuelve rápido ese tema. La Liga de Fútbol Profesional tiene unos requisitos de instalaciones, porque hay unos horarios y a veces te puede tocar jugar de noche y tienes que meter a, a X gente en tu estadio y tienes que tener una sala de prensa, etcétera, etcétera la Copa del Rey es más flexible en ese sentido porque puedes jugar partidos a unas horas donde la iluminación no es necesaria, puedes montar una sala de prensa un poco más improvisada porque como entran muchos equipos de primera federación de segunda federación que no tienen esas instalaciones es más flexible, entonces la Morevieta pues dijo, me aferro a ese reglamento más flexible y juego mis cartas y jugamos en, en Urriche así, así se resuelve ese tema, no en, en Lezama juegan porque la liga eh, fin de semana tras fin de semana, es este, con esto, y oye, si te meten un partido a las 9 de la noche en segunda división Liga Hypermotion, te lo pueden meter, tu campo tiene que tener una iluminación necesaria, etcétera, etcétera. Por eso juegan en el EZAMA. En la Copa, como es más flexible ese reglamento de instalaciones, pues ahí hay equipos que juegan sus bazas como ayer en la Morevieta. Pero independientemente de esto, Gaby, voy contigo, ya cerramos, el debate está más en si hay que darle una vuelta a este formato de Copa, porque hay equipos de Primera ...que sufren en terrenos de juego como el de la Morebieta y, ...y puede haber lesiones de jugadores de primera división... ...o si esto está bien. Para mí está bien. ¿eh? Si hay un equipo de primera que no quiere competir al 100% porque tiene medio de lesionarse... ...pues lo siento, mala suerte, no compitas al 100% y, y tira la copa, ¿no? Hablando coloquialmente. Pero si eres capaz de adaptarse, pues eh, te quedan partidos no vistosos como decía Kevin... ...que decía, a ver para el espectador no es muy vistoso... ...pero es el fútbol que hemos jugado todos, que se sigue jugando en muchos terrenos de juego... Y que se aleja mucho de esa burbuja elitista en la que nos movemos ahora, ¿no? Viendo el fútbol de primera división. Hay jugadores que lo agradecen, ¿eh? que, que le, le genera esa nostalgia. Otros, lo vimos ayer en la primera parte, le cuesta más entrar, ¿no? Le cuesta más entrar en esa dinámica de barro, de lluvia. Pero bueno, a mí es una esencia que me gusta, ¿eh? De, de la Copa del Rey. Y claro, si tu equipo pasa de ronda, lo interpretas de, de mejor manera. Yo supongo que si el Celta llega a perder ayer... Habría reflexiones aquí como de, es una vergüenza el campo, etcétera, etcétera. Eh, Gaby, por dejar el tema.
7: No, a ver, yo coincido contigo, José. Es que nos olvidamos que, que no hace tantos años, en Primera División, había muchos campos que, que se embarraban, ¿no? Al final, es cierto que con, con, con el paso de los años, como en todo, no se, se mejora las posibilidades de, de, de los clubes de poder mantener ahora el campo en perfectas condiciones son otras, pero eh, precisamente ¿no? si, si tiene algo eh, que mola eh, en, en la Copa es que se puedan enfrentar equipos de categorías no profesionales con, con, con equipos de élite. ¿no? Y eso claro. no lo podemos cambiar. Al final, tú no puedes exigir que los equipos de primera ref o segunda ref, eh, no, no puedes exigir lo mismo que a los equipos de, de primera división. ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí eh, son los equipos de primera división los, los que se tienen que adaptar y al final yo sigo pensando lo mismo, ¿no? que el jugador que es bueno eh, juega en cualquier campo y, y, y el riesgo de lesión lo tienen todos y, y para mí es lo que decía antes, es que seguramente el, el jugador de primera división tenga mejor para, preparación, ¿no? y seguramente tenga menos riesgo de, de lesionarse que cualquier otro jugador y decíais que no era vistoso yo, yo lo agradezco, ¿no? para mí sí que me, me gusta también eh, ese tipo de espectáculo ¿no? repito, para mí es, es, es la esencia de la copa y y creo que es algo bueno. E incluso iría algo más, ¿no? Eh, este fútbol o este tipo de partidos como el de ayer, que son de, de duelos, yo creo que incluso le viene bien al Celta. Porque yo creo que si en, si en algo tiene problemas el Celta este año, precisamente es en, en los duelos, ¿no? Y sí si que, bueno, que venga un partido de Copa contra un rival inferior que le exija no ese, ese fútbol de duelos, yo creo que incluso le, le vino bien para poder mejorar en, en ese sentido.
1: A ver, hoy estamos hablando del Celta, de este debate, de los campos embarrados y demás, sabiendo que el Celta se ha clasificado, pero hay un pero importante. Al descanso, yo creo que un alto porcentaje de celtistas estaba ya como de de. de, de, de malas, ¿no? Cruzado de brazos, diciendo otra vez, vaya chasco la copa, porque claro, la primera parte de ayer, independientemente del campo, del barro, tela la primera parte de ayer, David.
8: Sí, a ver, la primera parte, la primera parte es, sobre todo, vimos un celta parecido al, de, al del otro día, el entrenamiento en el Estado, que marca el primer gol y, y se estea, y se deja ir y se deja dominar, esperando pillar al contrario en la contra. Y, y, y en sexta, a punto estuvo de darnos un susto, eh, que, que, que arreglamos rápidamente que un, con un penalti así a pero pero ayer no, ayer el susto fue completo y nos fuimos al descanso pensando que, que otra vez en en esta tercera ronda íbamos a a quedar apagados. Eh, por suerte el equipo reaccionó bien, eh, marcó pronto, eh, se fue por el partido y, y al contrario que hizo la primera parte, con el 2-2 quiso más, con el 2-3 quiso más, y, y el 2-4 hizo justicia porque ya había, ya antes el Celta había mandado dos runes al palo con con Miguel y con Dubicas, o sea, creo que, que ahí sí que estuvo bien, incluso una decisión que, que en principio en el descanso muchos criticaron, que fue no hacer ningún cambio, que todos decían, no, no, parece que no vamos, y, y al revés, el equipo mantuvo a los 11 titulares eh, que salieron con ganas de demostrar y, y demostraron, que fue lo importante. Entonces yo creo que que es un, un espaldarazo para pa, pa, pa la plantilla ver qué, qué, puede, qué pudo afrontar y, y sacar adelante ese partido.
1: Sí, ahí muy bien. ¿eh? La reacción, incluso sin cambios, ¿eh? del equipo en la segunda parte eh, es digna de valorar y, y tiene mucho mérito que el Celta se haya clasificado después de la mala primera parte que firmó ante la Morevieta y tal y como estaba jugando el conjunto vasco, apretándole más, jugando sus bazas en ese terreno de juego, pues viene el Celta reponiéndose, hay que decirlo. Y estaréis conmigo que hoy hay que hablar con, con un nombre propio encima de la mesa, hoy hay que hablar de Miguel Rodríguez, ¿no? Gaby.
7: sí, a ver, sin duda, ¿no? Yo creo que todos eh, teníamos muchas dudas con, con Miguel, ¿no? Cuando un jugador eh, no participa, pues bueno, no, tampoco creo que sea solo capricho del, del entrenador. Y seguramente, pues bueno, podíamos pensar que, que no estuviera a su mejor nivel, o que quizás esa progresión que, que veíamos en él se pudiera haber estancado. Yo era los de, de los que pensaba ¿no? que tenía que salir en este mercado. Sí o sí, pero bueno, al final estos este tipo de partidos eh, también valen para para que los chicos, en este caso Miguel, pues puedan puedan dar un golpe sobre la mesa y, y decir que está ahí, ¿no? Yo creo que se vio que el, el nivel que tiene en un campo que yo creo que no le favorecía para para sus condiciones, pero como decía antes, ¿no? Cuando cuando un jugador es bueno juega en cualquier campo y, y demuestra el nivel que tiene en cualquier campo. Ahora hay que hay que hay que valorar, ¿no? Yo creo que lo decía ayer Benítez, eh, queda bastante tiempo aún de mercado y, y la verdad es que eh, yo lo que quiero es que Miguel juegue, ¿no? Y si no va a tener la posibilidad de, de jugar aquí, yo creo que se vio perfectamente ayer, ¿no? Que, que está capacitado como para, para poder jugar, jugar en cualquier otro equipo, eh, ya sea en segunda división, en, si puede salir eh, fuera de España, pero yo creo que ahora mismo lo que necesita Miguel es son minutos y jugar, y si aquí no los va a tener, pues tiene que seguir creciendo porque yo de lo que no tengo dudas es que en el futuro puede ser un jugador muy, muy, muy importante
1: para nosotros. Claro que es importante, Miguel, después de lo de ayer, ¿no? En las conversaciones de hoy, hablando del Celta, aparece el nombre de Miguel Rodríguez porque, lo vuelvo a decir, para mí ayer Miguel tira del carro, sabe interpretar bien el partido y contagia de, de, de su energía a sus compañeros, yo creo que un poco espoleados por el empuje de Miguel trabajó como el que más, marcó gol, asistió además dejando detalles de, de calidad que la tiene cuando juega cerca del área, porque eso también hay que apuntarlo y yo creo que Benítez debe interpretar esas situaciones, estará estudiando no el caso de Miguel, su evolución, yo creo que todos vemos que Miguel Rodríguez es un jugador tremendamente válido cuando lo enfocas hacia portería si le pides trabajo en banda, de volante, de, de, de interior, no que, que tenga que vascular, que tenga que bajar Ahí el chico se pierde, ¿no? Se pierde bastante. Pero si tú sabes enfocar a este futbolista hacia esa dirección, portería, ojo con Miguel Rodríguez, que ya se sabe desde hace muchos años, que es una de las perlas de la cantera del Real Celta. hay que pulirla. Y yo espero, aquí dejo opinión, que Benítez sea capaz de pulirla. Porque estoy con Gaby y dices, no, Miguel, después de lo de ayer, pues demuestra que debe tener más minutos, ya sea aquí o sea afuera. Si lo cedes fuera... Pues que sea un equipo, como se estaba hablando ahí no, en las últimas horas, que igual un primera división en Portugal, que pueda ser titular ahí, que tenga muchos minutos y que sea importante en un equipo de la primera división portuguesa. Bueno, bien, podría ser. Pero yo creo, y desde mi punto de vista, que ayer Miguel hace lo que hace para decir, estoy aquí Benítez, quiero minutos en primera división, quiero empezar a ser un poco más importante en tus planes aquí en el Real Club Celta. Yo creo que ayer la reivindicación de Miguel pasa por ahí, ¿eh? y, y si me preguntas a mí, a título personal, te digo ojalá tenga minutos Miguel en el Celta, y sea Benítez capaz de darle más protagonismo a Miguel en el Celta con minutos de calidad en segundas partes con alguna titularidad merecida según qué partido yo creo que hay mucho de lo que hablar si, si nos ceñimos a Miguel Rodríguez y a su rendimiento después del partido de ayer, David
8: Sí, y, y... Y aunque todo momento es bueno para reivindicarse, creo que creo que ahora es el, el momento más adecuado claro. o el ideal para que se reivindique. Porque tienes a Bamba y a Cervi que, que probablemente hasta febrero no puedes contar con ellos. Bamba porque está en la Copa África y Cervi por su lesión. Y, y porque has pasado una ronda de Copa del Rey y con lo cual va a haber más carga de partidos y con lo cual más minutos para todos. Entonces si hay un momento para reivindicarse es ese. Creo que, que Miguel tiene horas condiciones para, para jugar en la primera plantilla de Celta. Sinceramente, creo que no, no tiene nada peor que, que Carles Pérez, que a lo mejor es el jugador de la primera plantilla que más se parece a él, y, y además tiene una cosa muy importante, es que, que vale muchísimo en el fútbol, que es que tiene gol, y eso es innegable. O sea, lo Tenía gol en el Celta B, tenía gol el año pasado cuando jugó con el primer equipo, si recordamos, él levantó un partido en Sevilla, en el Pizjuán, sí. cuando se iba perdiendo 2-0, y lo está demostrando eh, en Copa, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, a, ayer, con, con ese gol en el con esa asistencia, perdón, en el en el 2-2, perdón, en el 2-3 y con el gol en la primera parte. O sea, no 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 hay que no hay que hacer más. O sea, él y dubica yo creo que están aprovechando estos minutos en copa para decir eh, estamos aquí, merecemos más de lo que estamos teniendo, danos oportunidades porque porque las vamos a aprovechar. Y al final una plantilla de Primera División está bien que tire sus 11 jugadores titulares, que lo son que seguramente lo son porque son los mejores pero con 11 no no llegas muy lejos, necesitas una plantilla siempre de 15, 16, 17 jugadores que utilices mucho y, y que te permitan dar dar minutos de calidad y, y tener oportunidades cuando ocurren pues, eh, eh, desgracias como están ocurriendo ahora en defensa y en, y en la banda izquierda donde te has quedado sin otros jugadores de banda y en defensa donde ahora te has quedado sin, sin tres jugadores defensivos por, por lesión eh, 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 coincidiendo a la vez. Entonces, tienes que tener estos jugadores enchufados para cuando llegan esto o cuando hay un bajón de rendimiento, sacarlos adelante y que tengan su oportunidad.
1: Es que lo que dice David ahí, Gaby, es clave. Si hablamos de Miguel Rodríguez hoy, no solo lo de ayer, ¿no? que fue el mejor del partido y que quizás gracias a Miguel y a su empuje el Celta pues eh, siguió vivo en el encuentro ¿no? y gracias a sus actuaciones pues llegaron los goles. No solo por eso, por la reivindicación a efectos de rendimiento, de decirle a Benítez, estoy aquí, no quiero quiero tener más minutos en el Celta, sino por la situación de la plantilla, claro, es que lo apuntaba David y hay que tenerlo en cuenta, Bamba no está, está un mes fuera por la Copa África, Cervi se ha lesionado, tres semanas de baja… Te falta gente de banda y, y no vamos sobrados en ese sentido, ¿no? En la plantilla del Real Club Celta porque Carlas Pérez está como está, no, no está fino, no, no está ofreciendo su mejor versión. Luca de la Torre jugando en un costado, pues mucho peligro a efectos de portería no genera y Mingueza más de lo mismo. No es un jugador que, que cuando llegue a área te resuelva eh, en esas zonas de, de finalización. Aparece Miguel, es que yo lo veo claro, yo no sé cómo lo verá Benítez y el tema de los partidos también es otra porque tiene las bajas en, en esas posiciones y a mayores tienes que sumarle que te has clasificado, bueno, lo que apuntaba y David, ahora en enero vienen muchos partidos octavos de Copa, muchos de Liga y Miguel hizo ayer algo muy importante para tenerlo en cuenta, Gaby
7: Sí, a ver, yo creo que si de algo nos ha servido estos dos últimos partidos, ¿no? Es uno para, para seguir eh, verificando, ¿no? Que el Z sigue teniendo Laguna sigue teniendo carencias, sobre todo a nivel ofensivo, pero también a su vez, no yo creo que también nos ha servido para darnos cuenta de que quizás tenemos más armas de las que pensábamos que tenías ¿no? en, en forma de jugadores. El, el, el otro día aparece Williott, ¿no? lo, lo hablamos siempre, es un chico que bueno que, que seguramente es criticado por, por esa expresividad o esa, ese comportamiento que tiene a nivel corporal, a nivel visual, ¿no? Que, no, que no le ayuda a nada, pero es un jugador eh, que tiene una, una capacidad tremenda a nivel ofensivo, es fuerte, rápido y que te puede dar muchas cosas, ¿no? Dubicas, lo, lo seguimos diciendo, yo creo que es un jugador que tiene un potencial tremendo, que tiene gol y ayer aparece Miguel, ¿no? Que es que sabemos que, que, bueno, que es un chico con, con un talento, con un potencial tremendo, con, con una potencia tremenda, que tiene calidad, algo de lo que no, nos hace falta en, en, en la plantilla y que los teníamos ahí, que seguramente pensábamos que eran jugadores que que no daban nivel para, para, para jugar en el equipo y, y estas dos últimas semanas yo creo que todos estamos cambiando un poco la, la opinión. ¿no? Y, y bueno, en el caso de Miguel, pues más siendo un chico de la casa que lo conocemos desde hace tantos años que hemos visto su progresión, igual que el caso del otro día de, de Hugo Álvarez, ¿no? de tantos chicos de la cantera, yo creo que lo único que falta es, es confiar un poco más en ellos, ¿no? olvidarse bueno, de esa presión de la que habla Benítez. ¿no? Que, que parece que el chico como viene de la cantera pues que va a notar más esa presión olvidarnos de ello, no ¿el jugador es bueno? ¿vale o no vale? Y en este caso yo creo que hay, hay muchos casos en tanto en la cantera como ahora mismo en la plantilla del Celta que son jugadores que, que son buenos y que te pueden ayudar a cubrir esas carencias que tiene sobre, sobre todo a nivel ofensivo, ¿no? Con, con lo cual, como tú decías, José, yo, yo espero que, que Miguel empiece a contar cada vez más porque creo que es algo que eh, además de que nos va a venir bien, que necesita el chico, ¿no? Si el chico sientes apoyo, yo creo que es que es que que va a ser un jugador que, que vaya a crecer mucho en lo, en lo que falta de aquí hasta final de temporada.
1: Vale, eso sobre Miguel, no que ya creo que todos tenemos más o menos claro lo que se comenta hoy en torno al futbolista de Redondela tras el partido de ayer de Copa del Rey. Otro nombre, creo que también hoy debemos hablar de Tasos Dubicas, máximo goleador de la Copa del Rey, con cuatro tantos, ahí está el griego, que con dos ratitos pues ya lleva unos goles... Bastante importantes en su casillero, hasta siete tantos ya Dubicas esta temporada Y sabemos que Benítez no le está dando mucha bola ¿eh? al atacante griego David, para mí otro de, de los futbolistas del Celta a destacar después de lo de ayer Y sobre todo de cara a próximos partidos Caso Dubicas, yo creo que hay, hay una especie de Caso Dubicas Que juega muy poco y marca muchos goles, David
8: Sí, a ver yo lo dije en verano cuando lo ficharon. Vale que la liga holandesa no tiene el nivel de, de la Premier y que a lo mejor defensivamente no, no tiene la dureza que puede tener una liga italiana o una liga una liga francesa. Pero un tío que queda pichichi en la liga holandesa, eh, con los transantráticos que hay como el Ajax, como el PSV, como el Feyenoord, en un equipo que no es de esta primera línea, es que algo tiene. no o sea, Ese tío sabe marcar goles, seguro. Y lo está demostrando. ¿Que necesita más minutos? Pues seguro que sí. Pero... Eh, es, es es complicado, complicado porque no vas a sacar aspas, lógicamente y Larsen también está haciendo muy buena temporada y, y se está lo hemos comentado en las tertulias está en ritmo de ponerse a final de temporada en 14, 15 goles que son números extraordinarios para un delantero de un equipo de, de, de mitad de tabla como es el Celta por lo tanto creo que creo que es una decisión complicada para Benítez y que claro, es que Larsen te da cosas que a lo mejor no te da Dubicas y Dubicas te da cosas que no te da Larsen, pero tienes que ponerlo en la, en la línea y ver qué haces. Creo que, que también él tiene que adaptarse a su primer año en España, que, que tiene que tiene su complicación, y luego el año pasado en Larsen, pero con todo esto, y que lo reconozco y que tal, creo que la Copa, como hablamos con Miguel, es el, un torneo perfecto para para que tenga minutos, para que en la siguiente ronda vuelva a ser eh, sumamente titular y para que con eso se reivindique. Lo que decía antes, tiene que haber una plantilla con 15, 16, 17 jugadores que sean habituales, que estén preparados. No puedes jugar solo con 11. Y tú ubicas, es el mismo caso que Miguel, tienes que tener enchufado y, y con minutos para, para que cuando llegue, y ojalá no llegue, haya algún problema en la delantera, pues esté preparado para, para entrar y ser titular.
1: Es que el debate parte un poco también desde esa posición de Estran y Yo creo que contando con lo de Iago Aspas, ¿no? que siempre se ha hablado, bueno, se ha hablado muchas veces que si pueden jugar sí. juntos los tres, Benítez dice que no, claro, si cuentas con Dubicas como titular en el Celta tendrías que prescindir o de Stran Larsen o de Iago, y yo creo que el griego está haciendo muchos méritos para ponérselo difícil a Benítez y para seguir incrementando, este debate, ¿eh? Siete goles Dubicas, siete goles Estran Larsen. O sea, están empatados a goles. dubicas máximo goleador de la Copa del Rey, porque es donde está jugando más, y Estran Larsen los ha metido en la Liga. 7-7, ahí está el duelo de goleadores del Real Club Celta, y ya si nos vamos a los minutos, lógicamente Estran Larsen juega mucho porque es el titular, y Dubicas juega muy poco. Es que el ratio de goles por minutos jugados es extraordinario, ¿eh? Del atacante griego, Gaby.
7: Sí, a ver, lo decías tú, ¿no? Es que le hizo falta solo dos ratitos para, para, para demostrar que, que, es, que es goleador, ¿no? Eh, con esto no, no lo quiero comparar con Larsen, ¿no? Y no quiero decir que Larsen no tenga gol. Yo repito, a mí Larsen me parece eh, un jugador eh, que puede ser tremendo en, en el futuro, que, que ahora, pues bueno, eh, adolece un poco, ¿no? De, de quizás el olfato que tiene o, o, o de esa ambición que tiene Dubicas de cara a gol, pero estoy convencido de que eh, en el futuro va a ser un jugadorazo Larsen, pero... Es que en el caso de Dubicas, y yo lo digo, es pues, pues algo en lo que me fijo siempre en los delanteros, yo era delantero, ¿no? El gol se tiene o no se tiene y Dubicas tiene gol, ¿no? Tú te puedes salir un, un delantero, le puede salir un año bueno, eh, ejemplo Morata, ¿no? No eh, Es un jugador que me gusta mucho, pero puede, puede tener un año en el que anota muchos goles, pero… Eh, se ve la diferencia, ¿no? Es, es un jugador que puede hacer goles o que realmente tiene gol. Y cuando un delantero tiene gol, hay que apostar por él. Eh, es lo más difícil en el fútbol, ¿no? Encontrarte con, con ese delantero que, que tiene el gol. Y además de goles, que se da el caso de que tiene trabajo, tiene predisposición a querer mejorar, tiene, tiene esa actitud adecuada, ¿no? Para, para, poder, para poder seguir creciendo yo lo único que, que, que creo ¿no? que, que a lo mejor eh, juega un poco en su contra es, es un poco esa juventud ¿no? yo lo digo un poco a modo broma pero conociendo a Benítez seguro que influye no yo el otro día eh, lo vi delante de mía en persona y no, no me daba cuenta que era él es que tiene una cara de niño tremenda ¿no? entonces pues bueno seguramente en el día a día eh, te va a generar dudas ¿no? de cómo este niño eh, pueda jugar ya a este nivel y y quizás
1: le Bueno, pueda Gaby, un poco mucha barba tampoco tiene traslarse ¿eh? No, que conste.
7: No, no. Pero bueno, impone un poco más. Que pero es un armario de dos ¿no? si por dos. Dubicas si no, no es
1: pequeño, ¿eh? Que conste. ¿eh? Que yo también lo vi el otro pues... día ahí en el corte inglés y me lo crucé ahí cerquita, cerquita. cerquita y No no es pequeño Dubicas, ¿eh?
7: No, pero con esto quiero decir, ¿no? Que al final tienes que alejarte de otras cosas. Tienes que olvidarte de los DNIs. Tienes que ver el rendimiento, ver el potencial del jugador. Y bueno, es lo que digo, ¿no? Para mí... Un delantero que, que tiene gol no lo puedes tener eh, con tan pocos minutos en, en el banquillo fuera del campo. ¿no? Y, es, y, y repito, no, no estoy diciendo que tenga que ser titular, ¿no? pero al menos tener mucha más participación. que hay ciertos partidos en los que Larsen eh, se ve que no tiene el día, pues a lo mejor en, en vez de darle esos 10-15 últimos minutos, pues prueba a darle algo más, ¿no? que, que yo creo que ahí es, es un jugador que, que, que puede aportar muchísimo de cara a de cara a una de las principales carencias del Celta que es el gol.
1: Ahí está el debate también ¿eh? en torno a Tasos Dubicas eh, gracias a sus goles en la Copa del Rey. Enseguida os pido una reflexión para acabar la tertulia sobre lo que esperáis del sorteo de Copa para los octavos de esta tarde a ver qué me contáis de los rivales y demás equipos de primera casi todos menos el Tenerife a ver qué pasa con unionistas y Villarreal esta tarde Pero bueno, ahora me, me dejáis la reflexión De lo que esperáis de la Copa Hay gente soñando ya ¿eh? con lo de la Copa del Rey Después de ganarle ayer a la morebieta, Pero antes me paso por el WhatsApp Y escuchamos algunos mensajes Algunas voces de nuestros oyentes En el
9: 680-101-642 Buenos días, José Radiomarca Parece que ya no nos chove tanto Hay tempo antes hagamos un partido serio, después de marcar rápido, votarnos e a dormir, claro. Bueno, por lo menos la segunda parte, compresión alta, bloque medio alto, las cosas mudaron. Dubicas, merece ser titular el arsen y lo banco. Este rapaz tiene mucho gol y eh, goleo que fae falta cuando estás ahí abajo. En general, onobo que tanto se criticaba, pues, ten pinta de que puede aportar. Benítez, deísate de amarrar, déjate de pendurar, jogadores jugadores de Longueiro, nos no sabemos jugar a eso. Cuando vas por lo partido, cuando tiras para adelante, voltamos a ser un equipo. Veña, vos días, chao.
10: Buenos días, Radio Marca Vigo. Actuación de Miguel impecable, un valor seguro que tenemos ahí. Tiene un físico ese chaval y una fuerza que es lo que necesita el equipo. Yo no sé por qué no lo utilizan más en liga. Porque cuando estamos achuchados, que no hay ideas, que no hay nada, te viene un, un, no sé, un aire fresco. Bueno, usar a Miguel, por favor. Ya lo decían en el anterior WhatsApp. Miguel Rodríguez está para algo.
1: La gente hablando de Miguel, como no podía ser de otra manera. Gracias a todos por enviar mensajes, por interactuar. Escuchamos algunos, como siempre, en el WhatsApp de Radio Marca Vigo. Y para cerrar la tertulia, lo que os decía antes, chicos, eh, Gaby, primero tú, después David, para terminar... Pincelada sobre el sorteo. ¿Qué esperas eh, de la próxima ronda de copa, Gaby?
7: Bueno, yo al final creo que lo, lo, lo bueno de, de la copa, ¿no? Es que el, el aire que tomas con la victoria el otro día en liga, al menos ya te permite ver con más ilusión la copa, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que lo que hemos ganado, porque yo hasta ahora era de los que pensaba que la copa podía molestarnos más de lo que podía alinearnos. ¿no? Ahora, pues bueno, una vez que ya llegas a estas rondas finales, ¿no? Que hace tiempo que no estábamos, a mí lo que me gustaría es poder jugar en Balaídos. ¿no? Me apetece vivir un un partido de Copa, yo creo que la gente ahí eh, sabiendo lo que puede significar la Copa para el Celta, ¿no? Es un poco ese camino más cercano a, a poder conseguir un título pues yo creo que podría ser un, un partido bonito no quizás un poco intentar escapar de los de los equipos que están eh, arriba, de los llamados más grandes no pero bueno, si te tiene que tocar en Primera División al menos que puedas jugarlo en Balaidos
1: El sorteo a las seis y media de esta tarde lo escucharemos aquí en Radiomarca, por supuesto David, ¿tú qué esperas de ese sorteo de octavos?
8: Hombre, en lo, en lo deportivo lo que te interesaría sobre todo sería que te tocara algún equipo que puedes que puedas eliminar y, y si es en casa, mejor que fuera. Eh, no sé, pensándolo así fríamente, pues a lo mejor un... No sé, a lo mejor me, me tiro, pero un Sevilla que está en, en horas muy bajas, a lo mejor la Copa le molesta, un Mallorca... Una, algo así, en, en caso que te pueda ser te pueda fácil y plantarte en cuartos y entonces ya te ves a tres partidos de la final y a lo mejor ya haces ya el esfuerzo porque supongo que si pase unionistas me, entre Madrid y Barça se, se comerán a esos dos equipos entonces ya eh, te quedarán pocos equipos grandes que a lo mejor si no si buscas una cosa ya grande, pues por lo menos alguien que te dé un buen, un, un buen espectáculo y va a ir mejor, mejor Evitar pues un partido fuera de casa con algún equipo fuerte. Estoy pensando en Atlético Club, estoy pensando en Atlético Madrid, Real Sociedad o, o, o Villarreal, si es que pasa. Equipos pues, que a lo mejor en su casa se, se nos va a hacer muy complicados y, y sería una auténtica probaza lograr eh, pasar. Eso, intentar eso. Ojalá que, que sea, como como decía al principio, algo que en casa te sea facilito y plantarte en cuartos a partido único te ves ya que solo faltan tres partidos para la final y entonces ahí sí que ya puedes, dar, eh, puedes irte ya a morder para, para intentar dar la hombrada.
1: Me gusta esa mentalidad, ¿eh? David Penela soñando poco a poco, paso a paso con lo de la Copa del Rey, a ver qué nos depara el sorteo de octavos, ahí estará la bola del Celta esta tarde a las seis y media. Dejamos aquí la tertulia, chicos, muchas gracias, como siempre, Gaby Couñago. un abrazo grande, Gaby, hasta la próxima.
7: Nada, un placer como siempre. Un abrazo.
1: Y también gracias a David Penela. Un abrazo, David. Hasta la próxima.
7: Un abrazo a todos
1: si te gusta el golf te invitamos a escuchar nuestro espacio dedicado a este maravilloso deporte en directo Marca Vigo una vez al mes os acercamos toda la actualidad del golf de Galicia gracias a la Federación Gallega hablamos con los mejores jugadores analizamos los mejores torneos y valoramos las actividades que se ofrecen en los campos de golf de nuestra comunidad disfruta del golf en Radio Marca Vigo de la mano de la Federación Gallega de Golf
0: Renoy. Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault AustraliTech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
6: Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense. En Radio Marca
0: Vigo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986-4368-38 o
2: 986-4366-93. Radio Marca se Radio Marca.
0: Marca Vigo José Ribeiro
1: 25 minutos sobre las 2 de la tarde de este lunes 8 de enero aquí seguimos en directo Marca Vigo hablando de fútbol de bronce en este caso porque aparte del fútbol de Copa del Rey que tuvimos este pasado fin de semana hay que destacar que volvió el fútbol también a esas categorías de bronce en concreto la segunda federación vamos a hablar ahora de esta categoría porque enseguida voy a saludar al entrenador del Corucho a David de Dios y además vamos a hablar con David de Dios en un tono alegre en un tono cordial, en un tono de, seguramente, ilusión por lo que viene, básicamente porque ha empezado este año 2024 el Corusho volviendo a la competición doméstica, como lo había dejado en 2023, con victoria ayer fuera de casa ante la gimnástica Torre Vega, 1-3, gran victoria, mucha solvencia, eh, mucha garantía la que está ofreciendo el Corusho en este tramo de la temporada, y el dato es muy bueno, eh cuatro triunfos, consecutivos que sitúan al conjunto verde del campo dobao de pues a un puntito de los puestos de promoción de ascenso ahí está octavo con 26 puntos 27 tiene el angreo, 27 guijuelo 27 el Compos 27 el rayo cantabria, estos dos últimos ya dentro de esa zona verde de promoción de ascenso a lo que sería primera federación casi nada ¿eh? viniendo de donde viene el corucho en esta temporada 23-24 hola David de Dios, qué tal, cómo estás
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Son buenas, ¿eh, David?
11: Sí, muy buenas. Eh, pues de donde veníamos, como como bien lo dices tú, en la en la temporada anterior, o en la primera vuelta más bien, eh, pues acabar la primera vuelta ahora con 26 puntos y, y volver a empezar después del parón con una victoria pues mejor no se, no se puede no se puede dar
1: porque el coruso ya se había ido con buena cara a, a las fiestas ¿eh? recuerdo los balances que hacíamos en las últimas semanas de, dos de 2023 pensando en lo bueno que era haberse ido así no con triunfos en el bolsillo a, a disfrutar de las fiestas navideñas y, y esto pues refuerza todavía más ese argumento no las fiestas bien seguro David y ahora mucho más tranquilos estamos
11: no, las fiestas muy bien. Sobre todo, pues eso, te vas con veintitrés puntos eh, y te entra la duda, pues bueno, de que el parón quizás te venga, no te viene en el mejor momento, porque venías con, con tres victorias seguidas y cuando tú has, pues lanzado en este caso cualquier parón, pues en principio no, 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 no te apetece, no es, no es cómodo, pero, pero la vuelta, pues la verdad que los jugadores han dado, han dado un gran nivel. Hemos conseguido los tres puntos y parece que no nos, no nos hemos olvidado de lo, que, de lo que veníamos haciendo.
1: Es que fíjate que ahora ya, claro, al término de la primera vuelta de la competición, ya has jugado contra todos los equipos de la categoría. Recuerdo lo que decíamos antes de empezar esta temporada, ¿no? Cuando eh, te pones al frente del Corusho, David, e incluso en este programa, ¿no? A finales del verano llegamos a hablar contigo de, oye, a ver qué esperas de la segunda federación, que si tienes alguna referencia, con qué te vas a encontrar, este reto importante para ti. Ya has jugado contra todos los equipos y, y has eh, pasado seguramente por todos los estados de ánimo que pueda pasar un entrenador, ¿no? Frustración, tranquilidad, paciencia, incluso estar ahí en el alambre, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me van a echar? ¿No me van a echar? ¿Qué va a decir el presidente? ¿Por qué no ganamos partidos? Y ahora la euforia de, de ser uno de los mejores equipos de la categoría, efectos de rendimiento y de constancia.
11: Sí, hemos pasado por, por todos los estados. Bien es cierto que al final, en esta categoría, al ser tan igualada, ese, ese momento de tranquilidad, pues no lo tienes. La verdad que no lo tienes porque... Al final miras para un lado, miras para otro y ganas dos, pierdes dos, eh, te metes arriba, te metes abajo. Entonces quizás hasta, hasta el final ese momento de tranquilidad eh, no lo tienes. Pero por el contrario, pues ahora te ves con la ilusión de, de estar más cerca de arriba que de abajo. Hemos pasado un momento tremendamente mal, tremendamente duro. Ya no solo por estar abajo, sino porque al final teníamos una diferencia de dos partidos para salir de, del pozo y, y se veía complicado, bien es cierto. Pero bueno, vamos a aprovechar y a quedarnos con el momento actual, eh, que llevamos ciertos puntos a la gente de abajo, un solo punto con la gente de arriba. Y vamos a seguir con la misma dinámica y luego ya veremos al final de temporada a ver qué, qué nos depara la clasificación.
1: Es que la clasificación ahora se puede ver. Lo de la tranquilidad lo entiendo, ¿no? Porque, claro, es una categoría tan exigente y tan apretada y tan pocas diferencias entre rivales que lo de estar tranquilo para un entrenador en segunda federación, como dice David, pues se antoja complicado. Pero una vez que, que estás en esta posición de, del corucho Hombre, sobre todo si eres aficionado del Corucho, ves la clasificación a día de hoy con mucha más tranquilidad, porque lo repasamos, está el Cayón ahora mismo marcando esa última posición de descenso con 17 puntos, el Deportivo Fabril en puesto de promoción de descenso con 18, y son 26 los que tiene el Corucho, O sea que son 9 puntos ahí con respecto al descenso, y tan solo uno, como decía yo antes de saludarte, de los puestos verdes, de esos puestos de promoción de ascenso a Primera Federación y es curioso porque el Compost, la Sociedad Deportiva Compostela es el quinto clasificado a día de hoy con 27 puntos repetimos, frente a los 26 que tiene el Corusho siendo el Compost ese equipo, voy a decir, tan temido por todos esta categoría porque todo el mundo habla bien del Compostela y todo el mundo habla del equipazo que tiene el Compost y fíjate dónde estamos ahora nosotros, ¿eh? el Corusho a un punto de, de ese todopoderoso Compostela, David
11: Sí, pero también les repito, quizás por, por, por lo mal que lo hemos pasado, sobre todo a principio de temporada, les repito a los jugadores que no nos olvidemos de dónde venimos y no nos olvidemos de quién somos, porque igual que has subido como la espuma, puedes bajar como la espuma. Tenemos un caso que es la, la gimnástica, que si ves a principio de temporada, pues las primeras jornadas iban entre los cuatro primeros, y ahora pues mira, parece que no es capaz de, de salir del pozo, y al final la liga está es, es La verdad que es una liga que, sin tener pues 38 jornadas como pueden tener otras, es una liga que se hace tremendamente larga, no sé si es por el sufrimiento de cada partido, por el, ese momento de calma que, que no tienes, porque verte en la zona media pues no es, no es sinónimo de nada, porque al final o te vas a ir para arriba o te vas a ir para abajo eh, pero ya te digo, tenemos que aprovechar el, el, el momento y seguir con la inercia con la inercia en la que estábamos, sin olvidar todo lo que hemos sufrido, porque al final ahí abajo se pasa fatal, la verdad tanto pues cuerpo técnico, club eh, presidente, jugadores se pasa muy mal y, y, bueno, sobre todo la confianza que te da el tener esos 26 puntos y saber que tienes un margen de, de tres partidos por abajo, que te dan esa, entre comillas, cierta tranquilidad, pero, pero que tenemos que seguir porque queremos hacer más cosas.
1: Seguro, ¿eh? Que pueden llegar más cosas buenas en torno al Corucho, tal y como está el equipo de David de Dios a día de hoy. Tan curioso es el tema de los rendimientos en segunda federación. David, me estaba acordando ahora hablando... Un poco escuchándote ¿no? en esta última reflexión de, de lo que es la categoría en sí, lo que puedan pensar ¿no? los aficionados, la gente que la sigue, la gente de los propios clubes. Estos días hemos tenido partidos de Copa del Rey y hemos visto pues equipos de esta categoría competirle y voy al caso de la Arandina, ¿Quién no vio el partido de, del otro día ¿no? ¿Quién quien lo haya visto pues es que a mí me gusta mucho ver cómo estos equipos juegan contra rivales de, de mayor categoría porque el fútbol a veces nos ofrece sorpresas y le costó muchísimo al Real Madrid ganarle a la Arandina en, en su campo es otra atmósfera así, pero la Arandina está casi casi con pie y medio en tercera federación con lista, con 10 puntos en, en esta liga del Corucho y contra el Madrid fíjate cómo le compitió ¿no? es, es curioso, David y, y nos puede servir lo de algunos ejemplos coperos para enfatizar mucho más en eso de, de que esta categoría, tal y como está estructurada, esta liga de segunda federación, este grupo, pues te impone respeto y, y lo que dices tú. ¿eh? Un equipo que puede estar ahora arriba, cuidado que no se relaje, que puede caer hacia abajo rápidamente.
11: Sí, sí, la dificultad que tiene la liga. El otro día estábamos viendo pues, el partido que has comentado mientras cenábamos y medio en broma los jugadores decían pues, que teníamos que explicar al Madrid cómo ha ganado a la Arandina. Tuvías a la Arandina a competir y te parecía un equipo de, de otra categoría, y al final ves la realidad y, y está ahí abajo, es decir, hay, hay ejemplos de, de todo tipo, el, el el Compostela que comentabas también, un equipo que se supone que iba a estar primero o segundo, pues le cuesta meterse en la liga, son partidos muy complicados, no es capaz de ganar dos, tres seguidos, es decir, pues una liga muy, 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 muy muy complicada, muy competitiva, muy igualada, y al final el, el que menos errores cometa, el más estable, pues mira, ...en este caso José Orense, ...es el que menos errores comete... ...se mete ahí arriba junto con Zamora... ...pero ya te digo que esto de un mes para otro cambia... ...y equipos que estaban arriba se colocan en la mitad... ...equipos que están en la mitad se van para abajo... ...los que están abajo arriba... ...hay, hay miles de ejemplos para todo, para todo tipo de situaciones.
1: Sin duda, ¿eh? Y lo último que queremos destacar hoy, David... ...hablando contigo, es el rendimiento... ...digamos parejo del Corusho... ...ya completada la primera vuelta en casa y fuera se han igualado esas fuerzas no que ya como que hasta nos da un poco igual jugar en el campo de Obao, que se me entienda ¿eh? o jugar fuera sí. porque porque se cumple también como visitante y además el próximo partido vuelve a ser fuera de casa
11: sí en, la, en casa estábamos la verdad es que estábamos muy bien estábamos nos nos encontramos muy muy cómodos en casa eh, y sí que es cierto que fuera nos costaba muchísimo Esos, creo que eran cuatro las cuatro primeras salidas fueron cuatro derrotas bueno, luego somos capaces de ganar en Arandina y, te bueno, parece que, que, que eso, que cuando ganas fuera, como que te has quitado un peso, como bueno, como que te alivias un poco, o sea, por encima en casa, pues sumas puntos como sumamos, pues te empiezas a ver fuera del descenso, pues la situación ya se ve completamente diferente, pues ya no en casa, que estabas cómodo, sino en situaciones incómodas, que era sobre todo fuera de casa, pues te empiezas a, a encontrar con mucha más confianza y, y el mejor ejemplo es, es el de ayer, ¿no? que al final te... Te meten el, el empate, te, te empiezan a agobiar, pero tú tienes esa confianza, esa tranquilidad de pues, de en dos contras matar el partido, cosa que antes no, no teníamos esa esa capacidad para hacer daño al rival.
1: Pues ahí está la situación del Corusio analizada a la perfección por su entrenador, David de Dios, en el día de hoy. Supongo que deseando ya que llegue el próximo partido en esta emocionante segunda federación ante el filial del Real Valladolid. La próxima jornada, la 18, ya será el primer partido de la segunda vuelta, el 14 de enero, Real Valladolid, promesas. Corucho, pendientes estaremos como no podía ser de otra manera. David, gracias por atendernos. Suerte en lo que viene. Un abrazo.
11: Gracias a vosotros. Un saludo.
2: el deporte es City dweller, successful fella, thought to himself, "Oops, I've got a lot of money." Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limelight. Caught up in the century's anxiety. Yes, it brings on hell.
1: Vamos a cambiar de deporte para seguir dándole forma al directo marcado Vigo de hoy, dejamos el fútbol y vamos a hablar de natación porque voy a saludar ahora a seguramente una de nuestras grandes promesas, ¿eh? si hablamos de natación, sobre todo aquí en Vigo, tenemos buenos nadadores, pero ya desde hace unos cuantos años el nombre de Miguel Martínez a veces se escribe con una letra más grande, ¿eh? porque va consiguiendo cosas muy importantes y va creciendo como nadador en su carrera deportiva, y tenía yo ganas de hablar con Miguel aquí en el programa, porque terminó el año pasado, el 2023, muy bien, compitiendo a muy alto nivel y consiguiendo marcas importantes y resultados importantes, y ahora vamos a ver cómo afronta el 2024, que seguro que es un año, un año bonito para él, espero que sí. Hola Miguel Martínez, ¿qué tal?
12: Hola, ¿se me escucha?
1: Sí, perfectamente. ¿Cómo estás?
12: <ríe> muy bien, todo muy bien.
1: Bienvenido, eh, bienvenido. Yo decía, Miguel, que habías terminado bien 2023 y ya te lo pregunto para empezar la conversación, ¿no? El, el ¿Cómo has pasado las fiestas, estas fiestas navideñas, después de los resultados de, de finales de año?
12: Bueno, pues el 27 de diciembre nos, nos subieron a Granada a entrenar en altura y llevo concentrada desde esa fecha.
1: Es importante ¿no? el tema de, de enfocar los entrenamientos pues, en según qué escenarios. Por ejemplo, lo de entrenar en altura, ¿tú cómo lo llevas?
12: Bueno, al principio me, me costaba lo suyo, pero ahora ya es mi cuarta concentración en altura y lo, lo llevo bastante bien, la verdad.
1: Cuesta mucho, ¿Se nota mucho? Te lo pregunto. A ver, yo lógicamente no soy nadador y no tengo esos planes de entrenamiento. Sí. Entiendo que cuesta adaptarse, pero ¿cómo es, cómo lo definirías tú ese proceso? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cambia tanto en un entrenamiento, pues digamos en la piscina normal, a nivel del mar, ahora pues estando ahí en altura?
12: Bueno, eh, nosotros lo que solemos hacer es intentar no tener un día 24 horas sin, sin hacer ninguna sesión de agua entonces es más difícil porque pues a ver, tenemos alguna tarde para descansar pero al final estamos todo el rato rindiendo, entrenando en la piscina, en el gimnasio eh, luego el estar en altura también las horas de, de sueño cuesta dormir, cuesta a nivel capacidad aeróbica los entrenos fatigan un poco más entonces es solo acostumbrarse y cuando ya llevas una semana, semana y pico aquí y ya arriba, ya los entrenos van más fluidos y mucho mejor.
1: Pues bien, ahora hablamos un poco de lo que tienes por delante, cómo estás, bueno, cómo estás ahora concentrado en altura, si has pasado las fiestas, nos decías ahora, pero quiero eh, hablar, Miguel, y que nos cuentes cómo terminaste el año pasado, porque es digno de mención. Yo creo que los registros son importantes, y ahí estaban los titulares, ¿no? Miguel Martínez sacó algunos de, de aquella fecha, ¿no? En la, la última competición de 2023, a finales de mes, Miguel Martínez destroza un récord de España y hace sonar la campana en esa Copa de España de clubes de natación, récord de España en piscina corta que llevaba 14 años, ¿eh? Sin romperse ese récord, se te da bien lo de la mariposa, ¿eh? 200 metros mariposa, Miguel
12: Sí, bueno, a ver, eh, llevaba bastante tiempo ya con, con, con el objetivo este de hacer récord de España, para mí era una motivación y pues sé que el año pasado estuve por los pelos ahí, eh, me quedé a unas décimas, eh, había acabado, si no recuerdo mal, en 53-7 el año pasado y este año he conseguido rebajar mi marca y ...y conseguir el récord de España... ...algo que me da mucha motivación... ...y muchas ganas de seguir... ...creciendo y pues es... ...este un año muy importante y ahora pues... ...más convencido que nunca... ...que puedo conseguir el objetivo.
1: Claro, fíjate ahí lo que dices... ...no más convencido que nunca Miguel... ...y además teniendo en cuenta que seguramente... ...ese último campeonato donde... ...pulverizaste el récord de 200 metros mariposa... ...en récord nacional... Lo afrontabas con ese objetivo, como nos dices, voy a ver si soy capaz de, de, de batir ese récord, lo tenías entre ceja y ceja, y lo importante que es para afrontar próximas competiciones, ¿no? Esto, cuando estás nadando en tu cabeza, en tu ambición, seguramente influya mucho, ¿no? Esas referencias de lo que has conseguido en, en competiciones pasadas.
12: Sí, bueno, a ver, mmm, me enfoqué mucho en... También el hecho de haber hecho el récord de España y vivir tan enfocado en eh, quizás puedo lograrlo, era más bien para, para cómo iba a afrontar ahora estos ciclos de entrenamientos, porque ahora los ciclos de entrenamiento son muy importantes. Estamos a seis, siete meses de, de los trials, de la clasificación para las Olimpiadas y, y yo me la juego todo en junio, entonces considero que es algo que me ha ganado que me ha servido para ganar mucha confianza en mí y, y sobre todo para estar motivado en los entrenamientos porque sé que estando motivado, pues doy un paso más
1: claro, claro. No. la motivación importantísimo ¿eh? además un deporte así eh, de carácter individual centrándote en tu rendimiento en, en tu calle, nadando, brazada tras brazada sí. cabeza abajo y, y estar motivado para no perder el foco hay muchos focos en 2024 para ti Miguel, cuéntanos un poco tu hoja de ruta cómo afrontas este año y sobre todo cómo lo defines, cuánto importante es 2024 para ti
12: pues 2024 para mí es un sueño y, y tengo un objetivo que es nadar en París este verano estoy cerquita de, de la marca que, que, que me exigen la marca mínima para clasificarme y yo voy a dar todo de mí para, para, para conseguirlo eh, ahora al, al acabar la concentración en altura aquí en Granada eh, marchamos a, a Ginebra que es un trofeo internacional y después de este trofeo internacional tenemos el Open de primavera de verano, de todos los años, y, y que será como una competición de referencia para ver dónde estoy. Y desde ahí pues tendremos alguna competición preparatoria, pero, pero con el punto de mira ya puesta en los trials de, de, de principios de junio. Para, para la clasificación olímpica
1: Va a ser ahí, ¿no? Quería apuntar esa fecha y que la gente también lo, lo valore Principios del mes de junio Donde tenemos esos trials de clasificación para los Juegos Olímpicos Y ahí nadar para conseguir una plaza, ¿no, Miguel? Sí No sé si a golpe de 8 de enero Hay algún gusanillo por ahí O hay hay ganas, quizás más de la cuenta De que llegue ya junio para ese día O prefieres tomártelo con más calma
12: no, la verdad es que ahora estoy bastante tranquilo, todo bastante bastante calmado y pues pues eso, entrenando. Eh, los entrenamientos están siendo bastante duros y pues enfocándome en el día a día y, y con ganas.
1: Que no falten nunca esas ganas porque es bonito el 2024 sí. olímpico para un nadador relativamente joven. Ya te vas haciendo mayor, ya vas siendo más sí. veterano, se te ve, has echado más cuerpo, ya nadas con con más, eh, quizás, personalidad. Yo me acuerdo, Miguel, cuando venías hace unos años aquí con Sergio, tu entrenador eh, en el Náutico, venías aquí al estudio, más timidillo, ¿no? Empezabas a despuntar en la natación gallega. Ha sido importante la evolución, ¿eh, Miguel. No sé qué recuerdos tienes tú de, de aquellos inicios cuando nadabas en la piscina del Náutico a, a lo que tenemos ahora por delante, Miguel.
12: Sí, sí, sí. Es bonito también recordar en plan viejos tiempos y... Y que he ido creciendo y mejorando, y pues el camino que he recorrido para, para llegar a donde estoy ahora mismo, y, y que todavía me queda, y pues yo sigo peleando y, y luchando cada día.
1: Hombre, eso, eso nunca lo pierdas, esa ambición, el, el seguir peleando cada día. ¿Sigues manteniendo el contacto con la gente del náutico, Miguel?
12: Sí, claro, con, con mi grupo de mis antiguos compañeros, con Sergio también, por supuesto. Mis hermanos todavía siguen nadando. Ajá. Eh, tengo, tengo todavía relación y, y claro que sí.
1: Hombre, eso es bueno, ¿eh? que no se pierdan esas relaciones. Yo, lo de tus hermanas y la gente del Náutico, que, que te tengan como referencia seguro. No sé cómo lo llevas. Eso de ser referente, si hablamos de natación aquí en Vigo, ¿qué tal lo llevas, Miguel? Porque aquí, claro, cuando hablamos de natación a efectos competitivos y demás, seguramente el primer nombre que se nos pasa por la cabeza es el de Miguel Martínez.
12: Bueno, no, no le doy mucha, muchas vueltas a, al tema, pero bueno, que para mí también es un orgullo.
1: Disfruta mucho ¿eh? de lo que tienes ahora por delante Nosotros aquí, ya sabes, en Radio Marca Digo Te seguimos la pista y espero poder hablar Dentro de unos meses otra vez contigo Para conocer, que nos cuentes cómo avanza este año Y cuando se vaya acercando esa fecha de los trails De primero de, de junio Calentando motores para esa clasificación olímpica Poder celebrarlo contigo si llega ese éxito Miguel, gracias por atendernos, como siempre Un abrazo muy grande
12: Muchas gracias
2: el deporte es nuestro,
1: el la biomarca. África, América, Asia, islas exóticas. En viajes Travelmakers te llevamos a donde tú quieras.
10: Vacaciones o luna de miel. Somos especialistas en experiencias únicas hechas a tu medida. Si ya estás pensando en tu próximo viaje, visítanos en Rua Genaro Borras 2, Vigo, o llama al 986 91 30 51. Más información
6: en Travelmakers.es. Descubre el mundo con viajes Travelmakers.
3: ¿Buscas coche? En Pais Automoción te lo ponen fácil. La mejor compraventa de vehículos en Vigo y Comarca la tienes en Pais Automoción. ¿Necesitas un coche para tus vacaciones, una furgo para tu trabajo o para una mudanza? En Pais Automoción disponemos de una flota de casi 50 vehículos en alquiler furgos y coches de todos los tamaños, incluidos vehículos de nueve plazas. ¡Ah! Y no se olvidan del servicio postventa. Pais Automoción pone a tu disposición el taller mecánico y de carrocería gestionado por talleres CPR. Lunas, ruedas, todo el mantenimiento, mecánica general, diagnosis, Pais Automoción. Estamos en Vigo, Avenida da Florida 97 y también en Moss, Avenida de Sanguiñeda 147.
2: La
3: Diputación de Pontevedra patrocina el deporte femenino.
1: La diputación de Pontevedra siempre está detrás ¿eh? del deporte femenino, eso que vaya por delante, tenedlo en cuenta, porque cada vez que se habla de deporte femenino aquí en Vigo y Comarca, la Dipu está detrás apoyando con infraestructuras y con dinero, que a fin de cuentas es lo que hace falta ¿eh? para sacar los clubes adelante, por ejemplo... El Sardoma, de fútbol femenino Vamos a hablar de uno de nuestros clubes de fútbol femenino aquí en Vigo Y en la comarca Sabéis que tenemos tres como referencias esta temporada 23-24 en la categoría de tercera federación femenina Tenemos al Moss, al Lóstrego y al Sardoma Tuvimos partidos este fin de semana Después de las fiestas El día de Reyes, ¿eh? el sábado día 6 hubo partido En el campo de las Relfas, ahí en Sardoma Y hubo triunfo, nueva victoria del Sardoma Empieza ya a perfilarse como equipo importante de cara a la segunda parte de la temporada Para pelear, por qué no decirlo, por el ascenso y por regresar a segunda federación Categoría de la cual descendieron el curso anterior Estamos ya con una de las jugadoras del Sardoma para hablar de la victoria ante el Friol Y cómo está el equipo, que nos lo va a contar ella seguro de primera mano mejor que nadie Judith Gallardo, hola Judith, ¿qué tal?
10: Hola, buenas tardes
1: Muy buenas, bienvenida, los Reyes nos dejaron una victoria bonita, ¿eh?
10: La verdad que sí, la verdad que estamos muy contentas por la victoria y qué mejor regalo de Reyes, la verdad, y entrada del año sobre todo.
1: Sí, porque eso es importante, lo de empezar el año bien, fíjate que a efectos de confianza, de moral, si lo decíamos antes hablando del Celta no en Primera División, que oye, han empezado 2024 con, con otro color, con otra cara, con victorias, eh, vosotras eh, creo que interpretaréis de la misma manera, no aunque sea la misma temporada, empezar así el 2024 influye.
10: Hombre, claro, al final eh, la motivación que te da el empezar el año bien, ya es como que todo va a ir hilando los resultados, así que la verdad que estamos muy contentas.
1: ¿Cómo definirías esa victoria de, del otro día, eh, del, del sábado, Judith, 3-1 ante Friol?
10: Yo creo que no, o sea, la, la, esto nos dio muy, o sea, mucha confianza, porque al final veníamos de, la, de los últimos resultados que no estaban muy cómodas, eh, no ganamos eh, puntos y al final pues empezar el año con tres puntos eh, contra el Friol y en casa, eh, nos ha dado un plus de confianza bastante grande al equipo.
1: Y si tuvieses que definir el momento en el que estamos esta temporada, independientemente de la entrada de año, como decíamos ahora, seguro que efectos de confianza y de moral influye, pero analizando la clasificación, los últimos resultados, y cómo ves a tus compañeras, cómo te vas encontrando tú también dentro del equipo, lo que percibes, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo está el Sardoma, Judith?
10: La verdad que ahora mismo el Sardoma, bueno, Llevamos toda la o sea, temporada súper ilusionadas Porque al final eh, el proyecto este se montó para ascender Y al final es lo que tenemos todas en mente Ascender, eh, disfrutarlo sobre todo Y llevarnos bien todos
1: Es importantísimo, ¿no? Lo del buen ambiente Sobre todo después de un descenso Que a veces no es fácil, ojo, ¿eh, Judith, Perder la categoría porque el año pasado Veíamos al Sardoma en segunda federación Ahora en tercera federación Y podría haber sido peor Yo creo que eso que dices es importante a tener en cuenta
10: Claro, porque al final el año pasado de Descender eh, se cambió prácticamente casi todo el equipo, menos cinco, o seis y caras, eh, o sea, y gente nueva que ha venido de fuera y claro, pues al final eh, tú llegas ahí a un equipo que ves que todas están ilusionadas con el tema de volver a ascender, de volver a disfrutar del fútbol, de volver a competir a, a un nivel que al final creemos que es donde debe estar el Sardoma y al tema de club y todo, eh, la gente súper bien, la verdad.
1: ¿Y en ningún momento supuso una presión añadida, lo de marcarse ya 100% cien su objetivo de recuperar la categoría, de volver a ascender?
10: A ver, la presión siempre está ahí, a ver, porque si no, no sería el plus ese el fútbol. Pero no, nosotras vamos a los entrenamientos y a los partidos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos dice el entrenador y, y poco más. Vamos ahí a disfrutarlo y a entrenar como sabemos y ya está. Luego los resultados, si llegan, pues encantadas de la vida. Pero o sea, al menos eh, disfrutarlo y, y competir.
1: También está siendo una temporada bonita, ¿eh? Al menos nosotros desde aquí la seguimos con eh, interés y con ilusión, porque tenemos ahí a, a otros equipos, ¿no? De Vigo y Comarca, como es el caso del Ostrego, el Moss, estáis vosotras. Eso también le da un plus, ¿no? A lo que es nuestro fútbol femenino, Judith.
10: Hombre, sí, claro, porque al final, por ejemplo, yo no soy de aquí, pero la gente de aquí, pues, lo vive el... Eh, los, ¿cómo se llama? Los enfrentamientos contra los, los equipos de sí, por los equipo, derbis, los derbis. Eso, exacto. Los derbis al final pues se llevan de otra manera, aunque veas que no que no tienes nada que ver con ese equipo, pero eh, ya nos inculcan como, hostia, es derby, es derbi de la provincia, ya es como un plus de exigencias, ya
1: sabes. Claro, claro, y no solo son dos equipos, que por eso lo digo, que está chula la categoría para nosotros aquí en vivo en la comarca, porque tenemos hasta tres conjuntos y otra cuestión que está ahí en el aire, Judith te lo pregunto por si vosotras jugadoras dentro del club se habla, ahora que Mariano Mourinho se ha convertido en presidenta del Celta, ahí en el más habla mucho de, de lo que puede hacer el Celta si monta un equipo femenino, ¿lo habláis mucho o no?
10: No, la verdad que no alguna vez le hemos comentado de ¿Qué pasaría si el Sardo, o sea, el, la, la hija del Moriño, yo que sé, nos dijera de comprar el club o cualquier cosa o qué club podrían ser? Pero si llega, llega. Si no, pues el Sardoma seguirá apostando por el fútbol femenino y, y poco más que hacer.
1: Sí, eso lo tenemos claro, ¿eh? la apuesta del Sardoma sí, por sí. el fútbol femenino ya la desde La presidenta,
10: hace... la verdad, que sí. está muy involucrada con el fútbol femenino, con que estemos acomoda estemos a gusto en el equipo. Y la verdad que nunca nos ha faltado de nada aquí.
1: Eso Desde es verdad. Sí. Eso es verdad que siempre lo manifiesta Begoña Aldao, la presidenta del Sardoma, cada vez que sacamos el, el tema y, y cuando hablamos con ella, pues se nota que la apuesta de, del club es 100% por el fútbol femenino. Judith, gracias por atendernos y por charlar un ratito hoy con nosotros. Que vaya bien el resto de la temporada. Un abrazo.
10: Vale, muchas gracias. Que vaya
2: bien. Adiós.
1: Bien, pues vamos a llegar al final del programa de hoy dándole unas pinceladas al Rally Dakar desde nuestra perspectiva, ¿eh? desde aquí, desde Vigo, ya sabéis que seguimos muy de cerca el Dakar porque tenemos a un piloto vigués participando, a mí me gusta mucho el Dakar, ya lo sabéis, yo lo sigo por hobby, por afición a los coches, a las carreras y sobre todo a esta que me parece... Un reto fascinante, nos deja imágenes muy bonitas y yo admiro mucho a los pilotos, ¿eh? a, a todos, las motos, los quads, los boogies, los camiones, los coches, que es lo que más me gusta a mí. Oye, me parece fascinante lo que hacen estos pilotos por el desierto, año tras año. Y estamos en el Dakar 2024 con ese interés que nos despierta, como os decía, nuestro piloto vigués, Ricardo Ramilo, que compite con su boogie en la categoría T4. Ya lleva unos cuantos años compitiendo en el Dakar. Con alguna historia desafortunados os acordaréis ¿no? En su debut con el Dakar, aquel copiloto Que lo dejó tirado, que se perdía, el copiloto Que lo denuncia, luego muy mediático Todo aquel ruido que se había generado en torno a Ricardo Ramilo Luego tuvo más participaciones Pero nunca pudo terminar el Rally Dakar Aún, ya completó este fin de semana, este pasado, las dos primeras etapas de esta carrera del Dakar 2024. No sin dificultades, ha sufrido bastante Ricardo Ramilo para completar estas dos primeras etapas de la carrera y nos envió la crónica, para que podáis escuchar vosotros también cómo va afrontando el Vigués esta edición del Dakar 2024. Esto nos decía ayer por la tarde, Ramilo, al término de la segunda etapa.
13: Aquí en Arabia, del Dakar, pues nada, como ayer, contento, pero todavía más, porque... ...ayer llegamos, hoy también llegamos en tiempo... ...y sin ningún pinchazo... ...y sin ningún incidente... ...más que una correa... ...que hemos roto a casi al final... Nada, esto nos ha hecho perder tres minutos aproximadamente... ...Marc Solami, copiloto... ...la cambió muy rápido... Y, y, ...y bueno... ...aprovecho que lo nombro... ...para darle las gracias... ...porque sin él... ...no sería capaz... ...de mantener un ritmo tan constante... ...y tan... ...bueno, y, y tan seguro... ...en las piedras, ¿no?... ...que hoy no pinchamos ninguna rueda... ...creo que fuimos de los pocos... ...que no pinchamos, ¿no?... Eh, también, por, ...por otro lado... ...pues también la sorpresa... ...es que hoy Peter Hansel... ...tiene su 50 victoria... ...que iguala a Ari Batanen... ...la diferencia de que Ari Batanen... ...las consiguió en coche... ...y Peter Hansel... ...en coche y en moto, ¿no?... ...buah, pues felicidades para Peter Hansel... ...también para Carlos Sainz... ...que está líder de la clasificación general... Y, cómo no, para el líder de nuestra categoría, que es Gerard Farrés, mi amigo Gerard, que está pues, primero de la general y también ganó hoy la etapa, ¿no? Con lo que los pilotos españoles, pues, dominando aquí el Gotarro. También recordar que está en carrera los dos gallegos de, bueno, tres gallegos en moto, Eduardo Iglesias, eh, Frank Gómez Payas y, y, Javier, y Javier Campos. Bueno, creo que están los tres en carrera todavía, por lo menos Javier Campos y Eduardo, espero que también eh, Fran. Y, y bueno, pues con otros seguimos nuestra aventura de intentar terminar cada etapa y llegar al final. De momento, estas dos que fueron mortíferas las terminamos, llegamos a tiempo y vamos a seguir así mañana que es
0: maratón
1: escuchando a Ramilo desde el Dakar el piloto vigués, pues llegamos al final ¿eh? hoy todavía está en carrera ahí en esa maratón le seguimos la pista y aquí os iremos contando cómo avanza ese Rally Dakar desde la perspectiva viguesa, llegamos a las 3 lo dicho gracias Paula por cumplir en la técnica gracias también a vosotros por escucharnos me despido, hasta mañana, chao